0: Ostatnie tygodnie dla Nasira to właściwie podróż w nieznane. Powiedziałbym, że błąkał się bez celu, ale to nieprawda. Nasir wpadł w swego rodzaju... ...forteks chaos Nasir przestał być mądrym wiedźminem nie dlatego, że zabił tego dzieciaka w załuku mariborskim ale dlatego, że bezpowrotnie stracił szansę na to, żeby zerwać się ze smyczy A ten ktoś, na końcu tej smyczy bardzo wyraźnie ściągał ją do ziemi, rzucając Nasirem jak psem. Właściwie kontrolując Nasira jak psa. Ten okres dla naszego widźmina. jest okresem... powiedziałbym... slajdów. Sam Nasir nie do końca wie, co robi, co robił, gdzie był i tak naprawdę dokąd zmierza. Pojedyncze wspomnienia jakby wyrwane z z nieswojego snu. Cały czas kroczą za Nasirem. Miecz, który zdobył na kostuchu świetnie się sprawdza. Chyba był w kilku wioskach, chyba robił jakieś zlecenia, ale nic godnego uwagi. Poza jedną rzeczą. To musiała być jakaś karczma, albo może zajazd. Tak, to musiał być zajazd. Skrzypiące drewno pod delikatnie stawianymi stopami Nasira, który skradał się w półmroku. Gdzieś w oddali jakby za ścian dochodziły śmiechy i to asty gości jednego z zajazdów. Nasir nie pamięta tej historii, tego co się wydarzyło i właściwie dlaczego tak się wydarzyło, ale wie, że się wydarzyło. A potem a potem delikatne uchylenie drzwi. W rękach miał klucz. Pamiętał tylko, że nie był to klucz do drzwi, który daje się gościom. To był klucz wykonany po to, aby otworzyć te konkretne drzwi. Kiedy uchyliły się standardnym skrzypnięciem, Nasir zobaczył mężczyznę leżącego na łożu. A potem dobył miecza. A potem zobaczył w migocącej, w migocącym ogniu świecy. Przerażenie na twarzy mężczyzny, który próbował się zasłaniać, być może nawet próbował krzyczeć. Ale nie zdążył. Mało kto jest w stanie zareagować, kiedy zbliża się więźbińskie ostrze, a to ostrze było ostrzem kostucha. To było szybkie, mocne cięcie, które rozpłatało gardziel mężczyzny. On nie zdążył zareagować. Upadł na łoża, krew zalała jego ciało. Próbował ją, tak śmiesznie próbował ją trzymać. Tak jakby próbował ją zszyć, zatamować. Gdyby Nasir miał jakiekolwiek emocje wówczas, może by nawet się uśmiechnął. Ale Nasir wtedy nie miał żadnych emocji. W blasku świecy zobaczył swoją twarz odbijającą się w szybie tego zajazdu. Tak, w szybie. To był dobry zajazd. Wystarczająco dobry, żeby królewski kurier mógł się w nim zatrzymać. Twarz Nasira nie wyobrażała i nie pokazywała po sobie absolutnie nic była pustą, martwą, pozbawioną emocji twarzą mordercy i śmierci, która nawiedziła tego człowieka. A potem... A potem nastąpił szereg różnego rodzaju wydarzeń, Podróży, można byłoby rzec. I takiej sytuacji, w której widzicie nasira w zupełnie innym zajeździe, w zupełnie innym miejscu. Siedzi na prostym łóżku, które nie jest już tak wytworne, jak to, w którym zarżnął tego mężczyznę. Siedzi i tempo spogląda się w drewniane deski, widząc jakiegoś robaka, który pełźnie po nim. Obok niego są jego miecze, które teoretycznie go określają, a może inaczej określały. Wypolerowane gotowe do walki. Obok, na łożu, czy na łóżku, czy powiedziałbym bardziej na sienniku, leży otwarta, otwarta, przepraszam, skórzana torba, ozdobiona insygniami królewskiego kuriera. Insygniami Lili. Temerskich Lilii. Ona leży otwarta, obok niej leży kilka otwartych listów, które teraz mają złamane pieczęcie. Ale są to listy z pieczęciami króla Foltesta. Nasir beznamiętnie w to patrzy. Jakby zupełnie nie zawracał sobie głowy tym, co zrobił i tym, że przed nim leżą królewskie rozkazy. To jest dla niego nieistotne. On jest napędzany jakąś Siłą, potrzebą, powodem, dla którego działa. Czymś zaszczepionym mocno w jego głowie. Czymś, z czym sobie Nasir nie jest już w stanie poradzić. I wie, że wykonuje polecenia. I wie, że nie wykonuje swoich poleceń. Po prostu Nasir zrobił to, co kazał mu jego pan na drugim końcu smyczy który ściągnął skórzaną smycz do ziemi, a kolczasta obroża wbiła mu się w gardziel. Nasir nawet nie skomli, bo Nasir nie rozumie, że jest na końcu tej smyczy. A potem... Potem towarzyszono mu Chciałbym powiedzieć wspomnienie, ale nie. Nasir teraz nic nie pamięta. Pamięta jedynie potężną warownię Isgol Gefalail, czyli szkołę skorpiona gdzieś na południu. Słyszy stukot skorpionich odnóży po marmurowej posadce. Ale jest to tylko psem. Na końcu smyczy. Zatem zobaczmy, jak sobie poradzicie. Obrazy, ludzie, twarze, droga, chłód, śnieg, mroź, mróz, pokrak człapiący gdzieś, w którymś kierunku. Na wie, w którym Bo wykonuje polecenie. Zatem zaczynamy. Odzyskujecie świadomość tak jakby Jakby ktoś wyrwał was ze snu. Jakby to wszystko, co się wydarzyło, było tylko jednym wielkim snem. A ta krótka chwila, w której świadomość do was dochodzi, jest tą chwilą unikalną w skali ostatnich tygodni, a może miesięcy. Szczerze mówiąc, nie macie pojęcia ale siedzicie przy stole i orientujecie się, bo w końcu Nasir to mądry wiedźmin, że prowadzicie rozmowę ze swoim rozmówcą, rzecz jasna. Mężczyzną, która siedzi, mężczyzną który siedzi przepraszam, po drugiej stronie stołu ma w srebrnym widele, a srebrny widelec nabija kawałek jakiegoś kapłona, po czym odcina srebrnym nożem, wpakowując sobie to mięso do ust. Jest mężczyzną dosyć młodym, powiedziałbym. O dobrze przystrzyżonej brodzie. Nie jest specjalnie majętny, ale zachowuje się tak, jakby nie brakowało mu pieniędzy. Jednak jego szaty nie są szatami, które przykuwają uwagę. Powiedzielibyście, że patrząc na tego mężczyznę, Gdybyście nie pomyśleli, że kiedykolwiek z nim rozmawialiście. Ten człowiek jest podobny absolutnie do nikogo. Ale uśmiecha się, a jego szare oczy leśnią w blasku. Śkaganka, który wisi nad wami. Jesteście w pewnej takiej alkowie, więc rozmowa wydaje się być prywatna. Ale wy, kochani, nie macie zielonego pojęcia, kim jest wasz rozmówca, gdzie wy jesteście, po co tu jesteście i co właściwie tu robicie. Spoglądacie przed siebie, na talerzu macie też jakiegoś kapłona, a może kawałek dziczyzny jeszcze, może kopę ziemniaków i piwo. No... No, no, panie nie. Ładnie, że się pan wpierdolił. Gratuluję. Jeżeli przeżyje pan to, to będę naprawdę zaskoczony. No ale to już jakby nie moja sprawa. Zgodnie z ustaleniami i tym, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, wszystko chyba jest jasne, prawda? Spoglądacie się w tego mężczyznę, który wygląda jak rodowity temerczyk. I nie macie zielonego pojęcia o co chodzi. Co robicie? Bo moje propozycje będą następujące. Próbujecie się dowiedzieć, o co chodzi. Albo udajecie, że doskonale wiecie, o co chodzi. Albo go kłamiecie, albo próbujecie zainspirować go do tego, żeby, żeby wam powiedział jeszcze raz. Więc absolutnie nie macie zielonego pojęcia nawet, gdzie jesteście. Dostrzegacie tylko medalion, który wisi i który jakby żył własnym życiem. Zatem moje pytanie jest takie do was. Jakie możemy mieć propozycje? Bo zakładam, że jakby Nasir przede wszystkim będzie chciał się czegoś w ogóle dowiedzieć, a wygląda na to, że wszystko zostało ustalone, on nie ma pojęcia, co zostało ustalone. Więc możemy oprzeć to na manipulacji, czyli Nasir będzie po prostu kłamał. Mogę pozwolić Wam... Co mogę Wam pozwolić zrobić jeszcze? Mogę Wam pozwolić na inspirację, ale to chyba w Waszym wypadku niespecjalnie może zadziałać, bo jak sobie przypomnę, to macie manipulację na zero i wpływ na zero. Empatię mieliście na trzy, ale teraz już macie na dwa, więc yy, to będzie problem. Ale jeżeli zdamy test inteligencji, to może inaczej, wiedzy czy rozumu bardziej, rozum z wiedzą, to pozwolę Wam wyciągnąć kilka dodatkowych informacji, które mogą Wam być przydatne podczas tej rozmowy. Więc zacznijmy od tego, że najpierw sobie rzucimy test. Nasir jest mądrym wiedźminem. Więc zobaczmy, jak mu pójdzie. Rozum i wiedza. Jeżeli mu wyjdzie ten test, w zależności od liczby sukcesów, będziecie mieli taki modyfikator do testu na empatię, czyli na manipulację lub wpływ. Zobaczmy jak to pójdzie trzymajcie kciuki poszło a się rzuciło? czy się nie rzuciło? och mamy jeden nie, nie, powinno już chodzić słuchajcie, nie powinno być żadnych problemów a, ale to oznacza, że mamy jeden sukces no to już macie modyfikator, to już będziecie rzucać trzema kośćmi. No to, to całkiem spoko. Ale faktycznie mamy sytuację, w której Nasir próbuje grać trochę na zwłokę. Sięga po kufel z piwem, zaczyna się rozglądać, gdzie w ogóle jest. Rozmawia na pewno z Temerczykiem. Rozmawia z człowiekiem, który... Które zachowuje się dosyć otwarcie, ale Nasir jest mądrym wiedźminem, więc wyczuwa w nim pewną, jakby to powiedzieć, maskę nałożoną. Ten mężczyzna gra pewną rolę. Rozgląda się i dostrzega, że na alkowie są symbole temerskie. A ten specyficzny znak, ponieważ Nasir nigdy nie wiedział skąd, ale doskonale poruszał się po topografii i geografii Królestw Północy, jest w stanie rozpoznać herb miejscowości, która jest wpleciona w tym, w tej zasłonie, powiedzmy, przy tej Alkowie. To jest miejscowość, którą zwą Anhor. I to jest miejscowość, Kilka dni drogi na zachód, przepraszam, na wschód od gór Zwelen. Jak tu trafiłeś? Na siłę nie masz żadnego pojęcia. Co tu właściwie robisz? Nie ma żadnego pojęcia. Ale jesteście na pewno w tym miejscu. A ponieważ jesteście mądrym Wiedźminem, to pozwolę wam to wyciągnąć w waszym teście. Bez różnicy, czy będziemy rzucać manipulację, czy inspirację. Nie ma znaczenia. Poziom jest dokładnie taki sam. Więc, więc będziemy nawet nie będziemy teraz tego głosować, po prostu rzucę test i zobaczymy, gdzie jesteśmy. A test będziemy rzucać, przyjmijmy, na manipulę. E czy macie bimber jeszcze? Dobre pytanie, czy macie bimber jeszcze? A rzućmy sobie kostką. Jeden, trzy macie, cztery, sześć, nie macie. Nie macie, bardzo mi przykro. Nawet teraz mogliście zerknąć sobie w swoją torbę i nie ma, tego bimbru nie ma. Mimo chyba trochę zostało wam jeszcze tej baby miłki, tak mi się wydaje. Ale to jakby nie jest istotne. Istotne jest natomiast to, że... Karczasz, nie widać, że przykro. No, jest mi przykro, no co mam, co mam powiedzieć? E, spróbujmy teraz e, waszych możliwości, jeżeli chodzi o manipulę. Ewentualnie, no bo jakby nie ma teraz powodu, żeby tego typa zastraszać teoretycznie, Zastraszanie mogłoby to absolutnie nie wejść. Na zasadzie, what the fuck. Dobrze. Powiem, że zostały tylko piękne wspomnienia. Dobrze, kochani, to ja to pozwolę sobie, że tak powiem, przerzucić i mamy. Niech będzie manipulacja. Z modyfikatorem jeden, bo tyle macie wiedzy. ha, To nie wierzę. Nie wierzę. Udało się. Nasir odstawia kufel z piwem. Spojrzał na chusteczkę. Było wyszyte na chusteczkę litera P w rogu, jakby inicjał. że więc Pawele. Pier, 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 wybacz. Chciałbym, żeby wszystko było jasne. Ustalmy jeszcze raz, krok po kroku, żeby nie było żadnych niedomówień. To ważna sprawa. wyciąga. Odstawia. Kielich z winem. Skrupulatny. Rozumiem. Rozumiem. Dobrze. Lepiej żyć dwa razy niż ani razu. Zatem niech tak będzie. Więc posłuchaj Wiedźminie. Sprawy się mocno skomplikowały, bo miałeś zrobić to, co miałeś zrobić. Miałeś odzyskać dokumenty od kuriera, a nie go zmasakrować. Niemniej jednak, ostatecznie masz to, co miało być do zdobycia. Ale dzięki sposobowi, w który to zrobiłeś, postawiłeś na nogi wszystkie służby wewnętrzne, temerii, razem z tym popierdoleńcem, wernonem roż. Więc nie ma co mi trężyć i rzucać się w oczy. Bo jeśli dopadną cię, to będzie po sprawie. Ale jestem Twoim kontaktem i miałem i miałem Cię skontaktować z punktem docelowym tej historii. A mianowicie dokumenty, które posiadasz, muszą trafić do Gorswelen. Dostarczysz ten list do kupca Fergusa la Znajdziesz go w tawernie Syreny, w porcie morskim. A kiedy już mu to przekażesz, upewnisz się, że bezpiecznie wsiadł na statek. Oczywiście robiąc. Robiąc wszystko, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A kiedy spotkasz, Kupca przygląda się wam uważnie, jakby sprawdzał, czy aby na pewno notujecie. Powtórzysz mu hasło: trytony rżną syreny. Mrużysz lekko oczy. Co, mało wykwintne? No cóż. Ale będzie działać. I co dalej? No cóż, to już nie pytanie do mnie, panie Wiedźminie. Ja miałem ci je tylko pokierować. Do ostatecznego odbiorcy, że tak się wyrażę. Nie wchodzę za głęboko i nie chcę wiedzieć zbyt dużo. Przecież... Im więcej wiesz, tym szybciej możesz stracić swoją głowę, a ja wolałbym wiedzieć mniej. Czy teraz wszystko jest już jasne? Nasir po zapamiętuje rzecz jasna wszystkie elementy, które mu powiedział ten mężczyzna zwany Pierre. to wyśmienicie. Sugerowałbym jak najszybsze ruszenie do Gorzwelen. Kupca będzie można znaleźć tam przez najbliższe 5 dni. Podróż konno powinna zająć się 3 do czterech dni, w zależności, jaką habetę dosiadasz. A potem prościutko do portu morskiego. I jeszcze jedno. Pamiętaj. Służby Szukają cię może nie do końca ciebie, ale Rosz potrafił wyżynać skojatel w środku ich własnych dziewiczych lasów. Więc jak myślisz? Ile zajmie mu czasu, aż wpadnie na twój trop? A z ciekawostek to nie rosza powinieneś się obawiać najbardziej. Najbardziej powinieneś się obawiać gościa, który stoi na szczycie tej piramidy. I wiesz, co jest najzabawniejsze, najzabewniejsze, Wiedźminie? W całej, kurwa, temerii nikt nie wie, kim on jest. Dlatego powinieneś się go obawiać. Jeśli oddam te dokumenty, to co dalej? Nie wiem. Nie wiem. Ale pochyla głowę nad stołem. Wszyscy służymy cesarzowi i złotemu słońcu, co? Pora na mnie. Rachunek jest uregulowany, po czym wstaje? Dopija wino. Życzył danego wieczoru. mnie. Odkłada puchar i opuszcza alkowe. Nasir chyba trochę stracił apetyt. Niemniej jednak to jest jeden z tych niewielu elementów, W ostatnim czasie, w których Nasir czuje, że kontroluje samego siebie, przynajmniej na tyle, aby, aby zebrać myśli. Spoglądacie na torbę podróżną, która jest u waszych stóp. W środku znajduje się kilka waszych rzeczy oraz listy, które pozyskaliście od tego kuriera królewskiego. Nawet nie bardzo wiecie, gdzie żeście dopadli tego, tego człowieka i w jakim zajeździe. I właściwie dlaczego, to już też chyba nieistotne. I istotne jest to, że, że macie przy sobie coś, co jest... Złapanie Was z tym oznacza natychmiastową śmierć. To znaczy, może nie śmierć. Do śmierci to będzie bardzo długo. Nasir niespecjalnie pamięta te wydarzenia, które miały miejsce wcześniej. To znaczy, ma straszne braki z ostatnich kilku tygodni. Ma wrażenie, że że to, co się wydarzyło w Boże wydarzyło się lata temu. Kiedy wygląda za okno, dostrzega, że jest biało i mroźno. Po czym pociąga kufel z kufla. Po chwili do alkowy wchodzi karczmasz, która jest już lekko uchylona, kiedy Pierre opuścił ją. Dobry wieczór. E, witam pana, panie Wiedźminie. Wszystko smakowało? Zgodnie z zamówieniem. Ciemny Redańczyk. Coś jeszcze? Nasir spogląda się na karczmarza, nie bardzo wiedząc, co odpowiedzieć. Stół jest, uch, ugina się właściwie, pod ciężarem jedzenia, przysmaków czy innych alkoholi. Czy. Dam wam jakiś ten. Dam wam jakąś ankietę. Zbieracie informacje. Zbieracie informacje, wyruszacie w drogę albo szykujecie się w takim znaczeniu, czyli w drogę wpiszę. Um, macie jakiś pomysł, czaty? Daj jakiś rozwój na epicką śmierć. Rozwój? Normalnie byście dostali 5 punktów ekspa, ale za, 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 za popchnięcie fabularne... Zresztą 5 punktów i tak by wam nie wystarczyło na nic konkretnego, a piątki byście nie dostali. Więc jakby nie ma większego znaczenia. Czy coś robimy, słuchajcie? Macie jakiś pomysł? Dawajcie czaty. <grym> Za, poprzednią... <grym> Za poprzednią sesję mamy minus 5. Chyba, że po prostu... Dobra, to zróbmy tak, ja to wrzucę, niech sobie to leci ta ankietka oczywiście ankieta. aha dobra, teraz jesteśmy tylko przecież na Twitchu więc niech ona sobie po prostu tu leci a i to z tej strony muszę wrzucić, dobrze ok tak punkt fabuły, seta i galereta. seta i galeretę macie, więc myślę, że to jakby jakby niewiele się dzieje czy króla Foltesta będziecie mogli zabić tak, pożecie. meduza z lornetu wygląda na to, że chcecie dostać jeszcze jakieś informacje okay. nie empatie macie na dwójce Empatię macie na dwójce. Zbieracie informacje. Nasir obraca się w stronę karczmarza, po czym spogląda się prosto mu w oczy, powodując, że ten natychmiast się peszy i jakby robi trochę krok do tyłu. Karczmarzu, czy... Jakieś niepokojące wieści? Czy gości po gościńcach nie jeżdżą? Ludzie, którzy szukają kogoś. Może ktoś był? Może ktoś się pytał? Hmm, może coś się dzieje? O czym warto wiedzieć przed wyruszeniem na szlak? Kaczmarz się trochę zmitygował. Jak ja czytam wasze komentarze. Oh, jest. <laughs> Ojku. się zmitygował. Po czym spojrzał na, na Wiedźmina. Panie. Panie Wiedźmin, no... Podobno główne trakty przeszukują i szukają. Szukają jakichś ludzi bo coś złego się na wschodzie wydarzyło. I podobno strasznie się żołdacy zawzięci zrobili. Jakiś morderca. Co tu będę dużo gadał. Ubili kur kuriera królewskiego. Wszyscy o tym gadają teraz. Kończony idiota by się porwał na kuriera królewskiego. Przecież to wiadomo, że już kat wisi nad głową. Pan mistrz dobry, z życi zrobi mariborską jesień. Ale szukają kogoś konkretnego? Czy szukają? A skąd mi wiedzieć, panie? Wiedźminie, Skąd mi wiedzieć? Ja jeno prowadzę karczmę tu Fanhor. No ale słyszałem, że... że strasznie zawzięci. A tutaj też się wypytywali? Wczoraj. Ale to już z naszych strażników, znam ich wszystkich. Przychodzili, pytali się, czy jacyś dziwni nie, przyje... nie przyjeżdżali. Tacy, którzy podejrzenia wzbudzają. A ja nie wzbudzam. Nie, <śmiech> panie Wiedźmin, kto jak kto. No ale ja nie jestem w ciemie bity. Wiem, co wyście potrafiły zrobić i że przydatni jesteście naszej lokalnej społeczności. Co tu dużo gadać. Jak na żalnik strach wyjść, to kogo wysłać? Chłopów z widłami? Czy lepiej Wiedźmina? Mistrza w swym fachu, który ruk-cuk sprawę załatwi. Stąd co tu w Anchor w ogóle się dzieje? To dziura zabita dechami. Wszyscy i tak do gór z i bierzą. Tam przynajmniej można czarodziejki pooglądać. Nasir spogląda się na karczmarza. Chyba już nic więcej ciekawego nie jest w stanie wy od niego wyciągnąć. E, coś jeszcze przynieść? Mam jeszcze gołąbki, robione, pyszne. Spoglądacie tylko na stół zastawiony jedzeniem. Poczekajcie, czy wam teraz coś przycina, słuchajcie? Nie, Okej, okay, spoko, bo ja już mam stresa po prostu, nie? Ok, W porządku. Zatem Nasir myślę, że machnie ręką. Wszystkiego ma w brud. Po czym karczmarz się tylko skłania i wychodząc zasłania za sobą alkowy. Poglądacie się w okno. Tutaj okienica jest lekko uchylona. Tak, żeby wpadało świeże powietrze. Dostrzegacie wśród ciemności, jak zaczyna pruszyć śnieg. Musi być... Musi być po połowie listopada. Może nawet końcówka listopada. Spoglądacie w ciemność. kolczatka ściąga się na waszej szyi a ktoś po drugiej stronie smyczy ściąga ją mocno w dół medalion zadrżał Ponownie wśród ciemności usłyszeliście ten specyficzny klekot skorpionich odnóży, przesuwających się po kamiennej podłodze. Gorswelen to piękne miasto Żyje Z czarodziejek Wokół szkoły magii Aretuzy jest Skupione Kupcy, rzemieślnicy, krawcy Piekarze Kucharze Kogo byście nie chcieli sobie wyobrazić? Z pewnością znajdziecie w Gorzwelen, który produkuje albo świadczy usługi na rzecz Aretuzy. Piękne miasto, okolone wysokim murem, który jest zdecydowanie młodszy i widać, że władze miasta wybudowały go dużo później niż same miasto. Oczywiście Gorzwelen podobnie jak inne, Miasta w Temeri. Również powstał na ruinach Elfiego miasta Przechadzając się Po pięknym Gorswelen Późnym listopadem Widzicie jak ścieki i nieczystości nie są, że tak powiem, elementem stałym ulic. Nie, to jest miasto na ruinach elfiego miasta, więc z pewnością jest kanalizacja. Nie zmienia to jednak faktu, że jest błoto, jest ciapa, jest chlapa. Ludzie okutani przechodzą w jedną, do drugą stronę. Jest potężny targ, potężny ratusz z kogutkiem u góry i wielki, wielki port morski. Do którego przybijają statki z Kowiru, z Nowigradu, a potem płyną dalej, do Cintry, jeszcze dalej na południe do samego Nirvgardu Szanowni, to jest moment, w którym nasir dotrze do Gorswellen. dotrze również do tej dzielnicy portowej gnany i ciągnięty tak naprawdę przez nie swoją wolę I ja myślę że on on znajdzie bez problemu tawernę Syrena ale to jest taki moment w którym którym pozwolę Wam podjąć decyzję, co będziecie chcieli zrobić. Pytacie się o, o to, co widzi, co pamięta Nasir. Ja myślę, że Nasir pamięta Matyldę i Kamil. Pamięta jej jako bardzo odległe wspomnienie. Tak to odbiera, chociaż to nie jest tak, że wymazano mu pamięć. Absolutnie nie. Ale pamiętasz, że, że zdecydował się je opuścić po prostu z jakiegoś powodu, a może nie do końca wie dlaczego. On generalnie porusza się teraz, tak jak wy wiecie, że się porusza na smyczy, Nasir tego nie wie. On ma pewien problem z tym, że gdzieś się pojawia, że ma w sobie zaszczepioną potrzebę zrobienia czegoś i wykonuje tak naprawdę... Działania, które nie są jego elementem. To nie jest coś, co on wymyślił. To nie jest coś, co on e, zaplanował. Ma tego świadomość, że w jakiś sposób coś, w czymś uczestniczy, ale nie jest w stanie powiedzieć sobie, co to jest i co, co nim powoduje. Jedyna rzecz, której ufa, to wiedźmińskie miecze. Jedyna rzecz, której wierzy to medalion, który wisi na jego piersi. I pamięta, jak opuszczał Maribor z takim przeświadczeniem, że zabawa w rodzinę dla Wiedźmina to jakaś abstrakcja i paranoja. Że dał się zwieść, że miał jakieś chwilowe chwilowo się zapomniał. Jakąś pobroczność jasną dostał. Czy ciemną. Tak czy siak, po prostu w pewnym momencie jakby zaczął rozumieć i jakby układać sobie w głowie, jak absurdalne w ogóle były te wydarzenia. Czy on planował związek z czarodziejką i szczęśliwe wychowywanie Matyldy? I co może jeszcze domek na wsi i pole do, 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 do obrobienia? To znaczy, że ta wizja jest dla niego absurdalna. I on wiedział o tym, kiedy opuszczał Maribor. Wiedział, że dał się porwać chwili. Bo może nie namiętności, bo nie było tam namiętności. Może obudziło się w nim jakieś dawno zapomniane uczucie. Więc szanowni, chciałbym was się zapytać i to jest, e, nie, testu na siłę woli, kochani, wam absolutnie nie pozwolę rzucić, więc chciałbym, żebyście, może macie jakiś pomysł, co chcielibyście teraz zrobić. Macie jakiś pomysł? Jesteście w Gorswellen. Czujecie jakiś wewnętrzny imperatyw mówiący o tym, że powinniście się spotkać z tym kupcem, ale to jest jeden z takich momentów, w których po prostu ta świadomość się wasza przebija i, i wy wiecie, gdzie jesteście, pamiętacie rozmowę, z tym Pierem, więc wiecie, dlaczego tu jesteście, wiecie, kogo szukacie, wiecie, co macie powiedzieć i wiecie, co macie mu oddać tak naprawdę, co jest waszym celem Wid wizyty w Gorswellen? <grym> Utopić się. Utopić się albo sepuku. Okej, okay, widzę, że macie... Wy jesteście straszni. Mamy wzięczy humor. Ojejku. Okej, okay. No dobra. <śmiech> Może czas oswoić psa? Dobra, słuchajcie. Eee, dobrze, po prostu pchnijmy to dalej. <śmiech> <śmiech> Jakieś medytacje? <śmiech> Idziemy do Zamtuza. On je romantka, to dobry pomysł. <śmiech> ja zakładam, że pokrak oczywiście jest już w miejskich stajniach. Więc, więc na pewno już podróżujecie teraz już na piechotę. Mm. Przyjmijmy, że to znaczy po Krakowie cukierka. Dobrze, słuchajcie, to jakby co możecie zrobić? No, jeżeli pójdziecie i co? I powiecie, że co? Czek to znaczy, jeżeli zna Jaki fajny jakiś pomysł y rzucicie, to może coś... <śmiech> Pokrok jest w kiełbasie. Dobra, słuchajcie, macie jakiś pomysł? Halo, halo, no dawajcie. Czy idziemy dalej? Skupcem jest też taka formuła, bo tak naprawdę musicie się z nim spotkać. Hechedix, w ogóle jesteście w tej sytuacji, w której. Nasir nie czuje absolutnie żadnej potrzeby ściągania medalionu. Co więcej, to jest jeden z dwóch elementów, który go określa i dla niego jest niezwykle ważny. Możecie spróbować uciec. To znaczy możecie spróbować odejść. Bierzemy sobie z gdzie spotkać spotkać spotkać... Eee, Kamil, ona się nazywała Kamil. Dobra, słuchajcie, to ja wam rzucę taką ankietę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co możemy zrobić? Dobra, kupiec to jest najbardziej oczywiste. Druga rzecz. E... Wolałbym się z... Nie idziemy do kupca, czytam, co to za dokumenty i próbujemy komuś sprzedać. Ja myślę, że wy nawet nie musicie. Nie musicie ich teraz czytać, bo wy je już czytaliście. I w dokumentach, w rozkazach są informacje na temat ruchów i fortyfikacji. Ruchów wojsk i fortyfikacji. Część z tych dokumentów miała trafić do Tretogoru, na królewski, królewski dwór Radowida. Więc to są informacje dotyczące ruchów i przegrupowań jednost jednostek wojskowych. To znaczy wojska krótko mówiąc. Próba znalezienia Kamil. Ym... Nie potrafi sobie wyobrazić, jakbyście chcieli to zrobić, szczerze mówiąc. Możecie stanąć na środku i wołać Kamil na przykład, ale to nie wiem, czy to się uda, nie? <śmiech> Idziemy na badanie. Nie, no dobra, słuchajcie, to co mamy? Kupiec? a. Chcecie pójść do jakiejś do jakiejś czarodziejki, tak? Jakiegoś alchemika będziecie szukać. Ja wpiszę coś takiego. Alchemik, Czarodziejka. Tylko, że z drugiej strony... Okej. Okay. Ja myślę, że Nasir jest na tyle mądry, że zdaje sobie sprawę, że coś się z nim niedobrego dzieje. I może być na tyle mądry, że może zdawać sobie sprawę z tego, że to może być jakiś efekt magiczny. Wiecie co? Okej. Okay. Niech będzie to. Alchemik czarodziejka. Dobra. Macie jeszcze jakiś pomysł? Nie wtedy też mam informację, która nas przyjął z otwartymi rękoma. No dobra, to słuchajcie, zróbmy taką ankietę, bo nie ma innych pomysłów, tylko ja ustawię tutaj na minutkę. I lecimy. łącznika iść od razu. No to jest kupiec. Kupiec jest łącznikiem. To nie ma znaczenia. Ja zakładam, że jakby szukacie jakiejś pomocy magicznej. Do czarodziejki raczej... Pff, no co, do aretuzy nie pójdziecie. Na pewno się nie dostaniecie, ale tutaj na pewno jest ktoś, kto takie... Kto może wam pomóc. No dobrze. Czyli będziecie szukać pomocy. Nasir czuje taki wewnętrzny imperatyw. Coś, co go co jakby niemalże przymusza do tego, aby, aby ruszył do tawerny Syreny. I to jest taki moment, w którym on stoi na tej drodze. Przechodzą obok niego ludzie. Wiatr wieje, niosąc deszcz ze śniegiem dostrzega, ponieważ jest już w tej dzielnicy portowej, więc słyszy szum morza, potężny port, potężne okręty, które są zacumowane. I w pewnym momencie czuję, że chce ruszyć, aby poszukać pomocy, jakkolwiek to nie brzmi. I teraz pozwolę Wam na siłę woli rzucić. Trzymajcie kciuki. Nasir, siła woli. Ej, wy macie trzy kostki, bo wy zainwestowaliście w wolę ostatnio. Nice. Dobra? <śmiech> Brawo, patrzcie, jakie macie rzuty, kochani. Słuchajcie, do no super. Fantastycznie. I pomimo takiego mocnego imperatywu, który, który przyciskał Nasira do podjęcia jedynej słusznej decyzji, w pewnym momencie, jakby Nasir potrząsnął głową, jakby sam ze sobą się nie chciał zgodzić. I, I odbija. Rusza wzdłuż ulicy, tak jak powiedziałem, to Gorzelem, duże miasto portowe. Właściwie, chyba trzecie co do wielkości. Wyzima, Maribor i to jest Gorzwalen, jak dobrze kojarzę. Być może was w błąd wprowadzam, ale, ale wydaje mi się, że jest faktycznie trzecie. Maribor jest na pewno drugim miastem po Wezimie. W każdym razie, idąc pomiędzy uliczkami, które pomimo zimowej pory świecą na wystawach pięknymi materiałami, pięknymi towarami, to wszystko jest skierowane dla mieszkanek Wyspy Tane i widać widać że tylko najbogatsi mogą sobie pozwolić ale jest to Gorzwelen więc gdzie jak nie w Gorzwelen moglibyście znaleźć pomoc jakiegoś alchemika czy czarodziejki czy alchemiczki czy kogoś kto miałby faktycznie swoje talenty magiczne. I niech tak się stanie. Pokrążyliście troszeczkę po tym mieście i w pewnym momencie docieracie do bardzo ładnej i zadbanej kamienicy, która opatrzona jest szyldem wskazującym, że tutaj można uzyskać pomoc magiczną, nazwijmy to, Jakkolwiek bym to chciał nazwać, bo to na pewno nie będzie sklep alchemiczny. A może to będzie sklep alchemiczny? Niech to będzie sklep alchemiczny. Okej, okay. więc będzie to czarodziejka. Kiedy otwieracie drzwi, natychmiast unosi się specyficzny dźwięk, jakby dzwonka, ale oczywiście tego dzwonka nad drzwiami nie ma. Wchodzicie do środka i w powietrzu unosi się zapach tysiąca składników. Wasze nozdrza wyłapują specyficzne zioła, ale nie tylko. Również inne składniki wykorzystywane w tej sztuce. Przed Wami pojawia się kobieta, która jest rzecz jasna olśniewająca. Wygląda przepięknie. Jest ubrana w długą zieloną suknię. Ze skromnym dekoltem, co może by nieco dziwić. Jej włosy blond upięte są w kok i spięte srebrną siateczką. Na szyi ma piękny naszyjnik zakończony szafirem, czyli również zielonym klejnotem. Spogląda się na was z zainteresowaniem, naprawdę z dużym zainteresowaniem, a wasz medalion zaczyna drżeć. Kobieta się uśmiecha. Na cztery żywioły? Wiedźmin w mojej pracowni? To naprawdę niesamowite. Czego tu szukasz, zabójco potworów? Po czym opiera się o Ladę? Rzecz jasna, nie w sposób kokieteryjny czy wyzywający, ale w taki, aby uwidocznić każdy szczegół jej nieskazitelnej figury. Co robi Nasir? Nie, tak jak powiedziałem, nie jest to nachalne, nie jest to, nie jest to wulgarne, natomiast kobieta jest absolutnie świadoma swojego wyglądu i absolutnie będzie z niego korzystać. To jest oczywiste, jest czarodziejką. E, dobrze. Ym... Słuchajcie, więc to jest pytanie do was, to był wasz pomysł, więc co chcecie zrobić? Jak chcecie to rozegrać? Ja rozumiem, że szukacie pomocy, w porządku, ale... To trochę mało. Ja muszę wiedzieć, co chcecie powiedzieć. Czy mówicie prawdę? Prawda? Czyli tak, zakładamy, że szukacie pomocy, po prostu. Czyli mówicie, że to jest prawda? Co to oznacza? Żebyście mieli pełną świadomość, jaka jest stawka. Jeżeli zaczniecie mówić całą prawdę, to będziecie opowiadać historię o tym, że od jakiegoś czasu tracicie nad sobą kontrolę. Że nie jesteście w stanie nie jesteście, nie pamiętacie tego, co się wydarzyło, że macie wrażenie, że jesteście jakby, może nie to, że kierowani, ale macie wrażenie, że macie jakieś nie swoje myśli. Albo myśli, które, 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 których nie rozpoznajecie. To oznacza, że opowiecie to. Pojawi się ryzyko, pojawi się ryzyko, że czarodziejka może podczas tej rozmowy poprowadzić tę rozmowę w ten sposób, że wy możecie, coś się wam wymsknie, powiecie o słowo za dużo, rozumiecie? Co może być powiązane na przykład z historią dotyczącą tego, co macie w torbie. Albo może w jakiś sposób was odsłonić. To będzie ryzyko. Jeżeli będziecie kłamać, to istnieje duże ryzyko, szanowni, że że ona nie zrozumie nie zrozumie klu waszego kłopotu, więc to z pewnością utrudni jej zrozumienie tego, co się z wami dzieje. <śmiech> Słuchajcie, jak ja pokaż mi swoje towary Eee, słuchaj, eee, Także słuchajcie, tak to, tak to jest, czyli tak, eee, to jest prawda, a tu jest takie prawda i ściemnianie, prawda, niecała prawda, o, niecała prawda. To znaczy, że Nasir będzie ukrywał newralgiczne elementy, żeby absolutnie nie wydać, eee, żeby, żeby się, że tak powiem, nie odkryć. I tutaj będzie miał Sytuację, w której się nie odkryje, ale z kolei czarodziejka będzie miała większy kłopot, żeby mu pomóc. Prawda, półprawda, gówno prawda. Eee, dobrze, zacznijmy. Zatem ankieta leci. No jeszcze teoretycznie możecie wyjść, Nie, zdecydować się, że wyjść, ale nie dałem tego w ankiecie, więc jeżeli faktycznie byście chcieli uciec, to po prostu mówcie. Nazir podpisuje zgodę na pośmiertne wykorzystanie jego zwłok. No pytanie jest, w jaki sposób rozmawiacie z, z, z tą czarodziejką. Czy odsłaniacie się, bo przyszliście tu szukać pomocy, więc musicie jej wyjaśnić, w czym jest źródło problemu. Ale to idzie naprawdę, widzę, że teraz już... Więc idziecie na maksa. <śm> Cudownie. All in. Prawda. W porządku. Zobaczy, Nasir, gdyby mógł być zmieszany, to byłby zmieszany, ale jest Wiedźminem, więc nie potrafi być zmieszany. Spogląda prosto, a jakże, w zielone oczy czarodziejki. potrzebuje pomocy. Może nie potrafię tego dokładnie opisać i sprecyzować, ale wiem, że z złego coś się ze mną dzieje. Robię rzeczy, których nie pamiętam i trwa to od, od kilku tygodni. Czuję, że... że nie rozpoznaję myśli, które mam w głowie, które rodzą się i kierują moimi, jakbym wykonywał polecenia. Kobieta spogląda się na Nasira. Rzućmy, szanowni, na na wpływ. Rzućmy na wpływ. Znaczy, najpierw rzucimy na wiedzę. Dam wam taki bonus. Rzućmy najpierw na wiedzę, zobaczmy, bo Nasir to mądry chłopak. Och! Nasir chyba faktycznie może nie poczuł stresu, bo się nie stresuje, ale... Chyba ma świadomość, że coś złego się z nim dzieje. Dlatego nie potrafił zebrać myśli. Dlatego nie pomoże mu. Więc rzucamy na wpływ i macie tylko dwie kości. Nie wyszło. To znaczy, że czarodziejka zaczyna z wami rozmawiać. Opowiadasz Wiedźminie tak, jakbyś miał problem z alkoholem albo z narkotykami. Nie. To nie jest kwestia absolutnie alkoholu albo narkotyków. Jestem, jestem na nie odporny. Mam na niej immunitet. To ciekawe. Ona podchodzi wyraźnie zaintrygowana. I kiedy zbliża się do Was, dostrzegacie na wyciągniętej jej ręce nomen-nomen pięknej dłoni, zadbanej, z równo przypiłowanymi paznokciami. Dostrzegacie, jak pojawia się... Taka gęsia skórka występuje na jej dłoni, na, na ręku. Natychmiast to zauważa Nasir i spogląda się na nią, natomiast czarodziejka uśmiecha się i macie wrażenie, że o właśnie tak zarumieniła się. Ale to jest na zawołanie. Nasir jest zbyt mądrym wiedźminem, żeby nie wiedzieć. Ale może właśnie dzięki temu, Wzbudziła, zainter, wzbudziliście zainteresowanie w czarodziejce. Podchodzi do was, obchodząc was dookoła, a w powietrzu nosi się zapach rumianku i jakaś taka owocowa, świeża nuta jakiegoś takiego cytrusowego zapachu. Kobieta obchodzi was. Wyczuwam mocną aurę magiczną od ciebie, Wiedźminie. A z tego co wiem, jeżeli nawet posługujecie się magią, to raczej dosyć uproszczoną. Żeby nie powiedzieć kuglarską. Składamy znaki. Ale na tym się kończą nasze umiejętności magiczne. Pozwolisz mi? Czy pozwolisz mi się zbadać? I to jest pytanie do Was. Lecimy z ankietą. Ankietka już leci. Co to znaczy? To znaczy, że ona będzie źródła szukać tej magii. Widzę, że wy wszystko robicie dzisiaj na all-in. To nawet jest urocze, nie? To jest nawet urocze. No, 97%. 94. Okej. Okay. Nasir Wyczuwa w powietrzu jej zainteresowanie, jej zainteresowanie jego osobą, ale to raczej nie chodzi o niego jako o mężczyznę. On jest Wiedźminem, on jest mutantem. Ta wiedza jest starożytną wiedzą i każdy czarodziej oddałby wiele, żeby móc. Jakby to powiedzieć? zbadać Wiedźmina? Kobieta uśmiecha się. A więc, Wiedźminie, jeśli chcesz, żebym ci pomogła, musisz mi pozwolić... Musisz pozwolić mi się wysądować, zbadać. Muszę znaleźć źródło tego problemu i być może ci pomogę. Nie ukrywam, że fascynujesz mnie. Ale nie myśl, proszę, kutasem, bo to banalne i błahe. Interesujesz mnie, bo jesteś mutantem. Nasir obraca się. Trudno go w jakiś sposób sprowadzić do parteru, ale... Tasir zdaje sobie sprawę, że jego zegar tyka, że za chwilę może przestać kontrolować tu i teraz. I co wtedy się stanie? Nie ma na to czasu. Gra tak, jakby jutro miało już nie być dnia. Skina głową. Grub. Co uważasz za stosowne? Nie mam dużo pieniędzy. Ale jeśli mi pomożesz, obiecuję ci, że ci to wynagrodzę. Kobieta uśmiecha się, pokazując piękne, białe, równe zęby. Nazywam się Olivia. po czym podchodzi do drzwi. Czujecie, jak medalion zadrżał? Drzwi zamykają się. Ona przerzuca taką kartkę na zamknięte. Zapraszam. Po czym prowadzi Was do pomieszczenia obok? Do jej stricte pracowni. Tutaj faktycznie jest... Tu faktycznie jest cała masa różnego rodzaju sprzętu, substancji, in, indegrencji, słowo, indegrencji, nie, i, i, bo uciekłe mi słowo, nie, indegre, indegrencji, nie, to nie jest dobre słowo. E, dobra, składników i, i wszelkiego typu elementów, które są potrzebne do jej pracy. Pokazuję Wam wygodną taką, jakby to powiedzieć, Niech to będzie szezlong, słowo, którego się nauczyłem w konanie. Ingrediencji, ingrediencji, dziękuję pięknie. Ingrediencji, o. Połóż się tutaj. A ja spróbuję ci pomóc. Nasir siada, ściągając miecze, ściągając kurtę, kładzie na krześle opiera się na szezlongu. Kobieta zaczyna wypowiadać jakieś słowa i czujecie, jak wasz medalion drży pod wpływem mocy. Zaczyna powoli zachodzić słońce. To jest już zima, więc szybciej zapada ciemność. A Oliwia zaczyna przygotowywać jakieś utensylia. Czujecie jak to wszystko jest dla was istotne i ważne, ale nie macie pojęcia do czego to doprowadzi, czy w ogóle do czegoś doprowadzi, czy, czy w ogóle was w jakiś sposób, czy wam jeszcze w ogóle w jakiś sposób można pomóc? Tego nie wie Nasir. On nie czuje się chory, chociaż wie, że coś jest nie tak, ale nie jest w stanie stwierdzić, co. I kiedy w pewnym momencie Oliwia nachyla się nad wami, wypowiadając słowa zaklęć widzicie, jak spoś, spod, spod jej dłoni pojawia się niezwykły blask, który jakby przeczesywała wasze ciało, jakby szukała tego źródła, Pojawia się komplikacja. Rzucam na wolę. Nie wyszło wam. Nie wyszło wam. w pewnym momencie wasze oczy wypełnia ciemność i zaczynacie słyszeć ten klekoczący dźwięk skorpionich odnurzy na kamiennej posadce. nadchodzi ciemność na Sirze gdy otwierasz oczy, dostrzegasz przerażoną twarz Oliwii, która unosi dłonie nad medalionem, który drży. On jej rzuca się po waszej klatce piersiowej, jak, jak ryba. Ona jest przerażona i dostrzegacie, jak ten medalion zaczyna się rozkładać. Znowu. A z medalionu wypełza ciemność. Ciemność, która przeraża Oliwie, która nie spodziewała się, że po drugiej stronie może być pan tej smyczy, który nie lubi, kiedy ktoś grzebie przy jego zabawkach. I w pewnym momencie, kiedy wśród ciemności syczenie zbliżającego się skorpiona zaczyna wypełniać wasz umysł, Dostrzegacie rozszerzone oczy z przerażenia i widzicie, jak ciemność uderza w twarz pięknej, zielonookiej Oliwii. Jak cień wpływa przez jej nos, przez otwarte usta, przez oczy i przez uszy. I jej skóra, taka żywa, taka piękna, zaczyna blednąć. Widzicie, jak żyły zaczynają czernieć i wybijać się spod jej półprzeźroczystej skóry, a oczy są przerażone. Przerażone są, bo nie wiedzą, co się właśnie dzieje. Ciemność. Zawładnęła Nasirem. Good shot. Jestem z was dumny. Mieliście fajny pomysł. Słuchajcie. Dochodzi 22. Zróbmy sobie 5 minut przerwy. Potrzymam was niepewności. Wracamy za 5 minut. Dzień dobry po przerwie, czy raczej dobry wieczór. <laughs> Jak ja czytam, co wy tam piszecie, to... Słuchajcie. To prawda, że macie bardzo mocno związane ręce w tej sesji. Absolutnie się zgadzam, ale to jest jakby konsekwencja. I to nie, kwa, nie kategoria zemsty, to raczej konsekwencja tych wyborów. Więc zaczynajmy. <śledzimy> ja nie mogę z waszych komentarzy. Dobra, słuchajcie, kochani, e, wracamy w takim razie do, do nas. No tak, poprzedniej sesji ona była kluczowa w tym, w tym akurat aspekcie. To nie groźba, to obietnica, dokładnie. Słuchajcie. Kiedy się ocknęliście to jest to ocknięcie się. To nie jest tak, że wy się budzicie. Po prostu jest tak, jakbyście jakbyście mieli dwie osobowości w głowie jednej absolutnie nie kontrolowali, a drugą, tą waszą, jakbyście mieli coraz bardziej spychaną gdzieś w podświadomość. I w zależności, która z tych osobowości, nazwijmy to tak ilustracyjnie, obrazowo, jest za sterami, to ciało Nasira wykonuje te polecenia. Jest już wieczór. Księżyc powoli przebija się za chmur. A wy? Wy właśnie opuszczacie tawernę syreny w towarzystwie czterech osób. Przepraszam, trzech osób. Tęgiego broda tego mężczyzny który ubrany jest w faktycznie no, bogate odzienie. Widać klejnoty na palcach, w sensie pierścienie na palcach, gruby łańcuch z jakimś klejnotem. Poprawia piękny płaszcz, który obszyty jest futrem. Spogląda się na Was, ma potężną nalaną twarz i rudą brodę nakłada na siebie taką futrzastą czapkę. Obok niego idzie dwóch ewidentnie ochroniarzy. Ewidentnie, to widać natychmiast. Natychmiast, że tak powiem, wyłapujecie. To mają broń w gotowości, przy pasie. Mają miecze w pochwach i krótkie sztylety przy pasach. Również płaszcze na sobie tak, żeby próbują się okryć przed zimnem. Przed wami ten mężczyzna. Oj, sorry. Zwraca się do was tak jakby... No, kurczę. Jakby, e, jakby już was znał. Spoglądacie szybciutko na księżyc i natychmiast orientujecie się, że... Kiedy dotarliście do pracowni Oliwii, było... Zaczynało zmieszkać. A teraz ten księżyc jest już w miarę wysoko, więc... Nie jest jeszcze w zenicie, ale minęło od tego czasu dobre pięć, 6 godzin. Nie wiecie, co się wydarzyło ostatecznie z Oliwią. Ostatni wyraz, jaki widzieliście, to jej przerażenie. I ta czerń, która... No cóż, Nasir jest mądrym Wiedźminem. Czerń która ją zabijała. Młoda czarodziejka nie była przygotowana na to, co się wydarzy. Na pewno nie była. Nie mogła być. A może przeżyła? Nie jesteście w stanie sobie tego przypomnieć. Z jednej strony może to i lepiej, ale z drugiej strony z drugiej strony, czy sumienie Nasira w ogóle by się obeszło? Tą informacją? Chociaż... Chociaż gdzieś w głębi jeszcze ten... cząstka tego Nasira pewnie jest. Pewnie właśnie to ona wypowiada w waszej głowie to pytanie, co z tą Oliwią? Zielonooką oką Oliwią w zielonej Sukni z turkusem na małym dekolcie. Nie pozbawię was całkiem sumienia. Z dwóch powodów. Jeden jest taki, że przez długi, naprawdę długi czas Nasir starał się kierować tym sumieniem. A po drugie, kiedy ma się sumienie, to bardziej boli. I ta odpowiedź gasi tą iskrę gdzieś. Jakby dochodziło to do niego. Mężczyzna obraca się. Panie Wiedźminie, zgodnie z umową musimy ruszyć. I ja muszę wsiąść na swój statek. Mam swoich ochroniarzy, ale obecność Wiedźmina chyba pan rozumie. Nasir nie do końca wie, co się wydarzyło, ale kątem oka jakby dostrzega, że on nie ma już w torbie tych dokumentów. A myślę, że kupiec, kupiec, który tu stoi, kupiec, którego Pierre kazał nazywać Fergusem, myślę, że poklepał się jeszcze jakby po, po swoim płaszczu, jakby wskazując, że prawdopodobnie te dokumenty są wewnętrznej wewnętrznej, słuchajcie kieszeni i Nasir po spotkaniu z Pierem, on doskonale wie co się, na co się pisał, więc potrafi się bardzo szybko odnaleźć w tej sytuacji ale dam wam opcję szanowni hmm... czy Nasir da radę ich zabić? Pytanie jest takie, mm, no jest ich trójka, dwóch ochroniarzy plus kupiec. Kupiec nie wygląda na groźnego, raczej spasiony facet, bogaty. Natomiast teoretycznie jedyna przepustka do tego, żeby opuścić Gorzwelen w miarę bezpiecznie. Bo nie wiecie, co się wydarzyło z Oliwią, to jest jakby taka sytuacja, w której jesteście, nie macie już tych listów. Można ich zabić tutaj, to znaczy tu ich zabijanie jest niewskazane, ponieważ jesteście zaraz przy tej tawernie, a ta, jak już zdążyliście zauważyć, tawerna Syreny jest tawerną zdecydowanie przeznaczoną dla bogatszych klientów. I z pewnością ta klientela to nie są zwykli marynarze, którzy spływają tutaj, z Bóg wie skąd, i odpoczywają sobie przy jakimś prostym grogu. Nie, absolutnie nie. Więc to miejsce z pewnością jest niebezpieczne, żeby... Inaczej. Żadne miejsce w mieście nie będzie bezpieczne, ale to jest wyjątkowo, przykuje uwagę, gdybyście teraz sięgnęli po miecz i zaczęli ich zażynać. Czy oni wyglądają na takich, którzy mogliby stawić wam opór? No na pewno będą się starać, bo ma dwóch ochroniarzy, ale czy dwóch ochroniarzy jest w stanie zatrzymać Wiedźmina? To jest... Taka opcja. Więc jakby odpowiadając na to pytanie. Ale teraz. Jakby. Zadam wam kochani pytanie. Co chcecie zrobić? Czyli tak. Odprowadzacie kupca. Macie jakieś pomysły, ja jestem otwarty słucham. Trzymaj mister. Tak, tak. Był problem z restreamem. Czyli co, będziecie odprowadzać kupca, czy planujecie się go pozbyć po drodze? Ok, no rozumiem, że może być ochota, żeby wrócić na miejsce e, Oliwii, no ale wtedy być może to możemy się umówić, że dam wam na przykład też taką możliwość, bo, bo nie wiadomo, czy on w ogóle będzie chciał was zabrać ze sobą na pokład, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, czy w ogóle wsiądziecie, będziecie chcieli wsiąść na ten pokład? Bo jeżeli nie będziecie chcieli wsiąść do, na pokład, to będziecie mogli wrócić do Oliwii. Chyba, że chcecie teraz to zrobić. Pozbyć <śmiech> go po drodze. Dowiedzcie, co wie o naszym pracodawcy od medalionu. A, słuchajcie, to ja jeszcze dam taką... Mm, kwestia informacji. To są informacje i zostawmy te informacje, jakby po prostu Nasir podczas drogi będzie próbował pociągnąć go trochę za język. No bo mogę Wam dać jeszcze tą opcję, że chcecie się go pozbyć, ale to jest cholernie ryzykowne. Tutaj, przynajmniej tu na miejscu. nie? Myślę, że go również nie zostawicie jakby w kategoriach takiej, a teraz już sobie idź, a my sobie pójdziemy sprawdzić Oliwie, nie? Dobra, puszczam taką ankietę. Informacje będą też oznaczały, że ruszycie, będziecie po prostu szli podczas drogi, nie? Informacje będą najprawdopodobniej dobrze. Stoicie pod tym, pod tą tawerną syreny. Panie Fergus, rzecz jasna odprowadzę Pana do statku. Upewnię się, że Pan bezpiecznie opuścił go Orzwelen. Myśli Pan, że te informacje będą ważne z punktu widzenia naszego pracodawcy? To jest moment, w którym będziemy rzucać test, kochani. I to jest manipula. Nie wyszedł. Kupiec. Spojrzał się na was. Panie Wiedźminie. Tak tutaj, teraz? Czy pan o tym rozmawiać? że tu ściany mają muszy, musimy jak najszybciej opuścić to miasto. No rzecz jasne, te informacje są na pewno kluczowe, no, ale nie będę o tym rozmawiał tutaj i teraz. Nasir spojrzał się na niego i faktycznie wiedział, że więcej od niego nie wyciągnie. Ruszyliście. Maszerując w stronę portu morskiego opuszczacie część, która jest przygotowana dla, dla gości, dla tych lepszych gości i ruszacie w stronę wybrzeża, w stronę molo, w stronę um, zacumowanych w porcie okrętów. Uliczki, którymi teraz już idziecie, zdecydowanie są bardziej opustoszałe. Oj, zdecydowanie. Zresztą jest już noc, a wy idziecie dzielnicą portową. Mężczyźni, ochroniarze jakby przyjęli swój standardowy jakby formację. Jeden idzie z przodu, Drugi zamyka pochód. A wy idziecie obok kupca. Kupiec, już to zdążyliście zauważyć, niespecjalnie pewnie się czuje. Widać po nim i pokazuje każdym elementem swojego ciała, ruchu, oddechu, czy szeptaniem sobie, samemu mamrotaniem czegoś sam do siebie. Kupiec Fergus jest przerażony. Absolutnie jest przerażony i... I on wcale tego nie ukrywa. On jak najszybciej chce dostać się na pokład swojego okrętu i odpłynąć z Gorswellen. Wiedząc, że dokumenty, które ma, oznaczają wyrok śmierci. A wy ruszacie. I kiedy wśród ciemności rozpalają się tylko jakieś lampiony, bo myślę, że nawet nie macie, o ochroniarze mogą mieć pochodnie, nie pochodnie, przepraszam, tylko takie lampy, które mają przed sobą, ponieważ jest już ciemno. No ale wy jesteście Wiedźminem, więc wasze zmysły działają zupełnie inaczej. Wy widzicie niemalże doskonale. A jak dobrze widzicie, to zaraz, zaraz, kochani, sprawdzimy. Rzucamy na spostrzegawczość. Czy dacie się zaskoczyć? Macie pięć kostek, ale spostrzegawczości macie 0, No zobaczymy. Kości Wam nie sprzyjają dzisiaj. Dobrze. Co się dzieje? Wchodzicie prosto w zasadzkę. Nie byliście w stanie wypatrzeć ich. Oni musieli tu na was czekać i znają się na rzeczy, albo przynajmniej wygląda na takich, którzy znają się na rzeczy. Jedyne co Nasir zdążył zrobić, to usłyszał dźwięk lecących bełtów ze wszystkich stron. I teraz zaczynamy się bawić. Ten z dziewiątej będzie strzelał na pewno w ochroniarza. 12 i pierwsza będzie strzelać w Nasira, natomiast powiedzmy ta 17 będzie strzelać w drugiego ochroniarza. Zobaczmy jak pójdzie. Lecimy od lewej do prawej. No to pierwszy. Dwa. Trafiony. Dobra. Ja sobie tylko jeszcze jedną rzecz muszę otwalić. Oto. W porządku. I to są cztery punkty. Co się dzieje? Strzelają i nagle słyszę. Z przodu wasz ochroniarz, ten który był z przodu, dostaje bełtem, który natychmiast trafia go w korpus. Facet się łapie za bok i przyjmuje na siebie z, no, całkiem, całkiem, całkiem znaczące, znaczące obrażenia sięgając natychmiast, próbuje sięgnąć do, do miecza i krzyknąć ZASADZKA, ale jest już za późno, bo dwa kolejne bełty teraz lecą w Nasira. Jeden. I drugi. O oh, fuck. I to jest cztery, pięć. przepraszam, cztery. I 3. To ile to jest? To jest 6 Tak? 6 i 5 O Boże, to jest 11 A... Nasir I to jest sytuacja, w której Czujecie, jak dostajecie Raz Drugi raz dwa bełty po prostu wrzucają was uderzacie o wpadacie po prostu na kupca wasz pancerz przyjmuje dwa punkty i wasza żywotność kochani spada do zera spada Nasir dostał dwa bełty więc Nasir ostatecznie dostaje, słuchajcie, 5, 11, minus 2, 9 punktów obrażeń. To wszystko wpadło w Nasira, po prostu dostał. Mechanicznie stoicie na nogach. Każdy dodatkowe obrażenia będzie wchodzić w obrażenia krytyczne. I ostatni typ, którego będzie, w którego będą strzelać. Eee, moment. Moment. Ja, tu jest... O. Ostatni bełt, który został wystrzelony z... za... za waszych pleców, nie trafił i pomchnął gdzieś w ciemność. Teraz zaczyna zaczynacie krzyczeć, to znaczy ochroniarze zaczynają krzyczeć, że zasadzka i zaczynamy, Słuchajcie, zaczynamy... Zaczynamy naszą grę. E, dobrze. Hmm. Rzucamy na inicjatywę. Zaczynamy najpierw od Nasira. A, Nasir rzuca dwa razy i wybiera lepszy wynik. Dobra, ma dziewięć. Rzucam za agentów. OK. I rzucam za ochroniarzy. O proszę, ochroniarze będą pierwsi. W porządku. Dobra, czyli tak. Nasir zaczyna, później będą ochroniarze, a na końcu będą agenci. Szanowni, witajcie w piekle. Mężczyźni, którzy was ostrzelali, część z nich ruszy do walki, do bojów, po prostu będzie próbowała z wami walczyć, was dobić, natomiast część będzie przeładowywać broń. Zatem, co robi Nasir? I to jest pytanie do was. Ja mam informację, że wy macie jeszcze pół jaskółki. Chyba tego nie wypiliśmy. Więc, e... Więc przyjmijmy, że macie te pół jaskółki, a ja zobaczę, a ja puszczam ankietę. I teraz tak, co możemy zrobić, słuchajcie. Pytanie jest takie. Pytanie jest takie, o. E, czyli tak, jaskółka to będzie szybka akcja. Wypijecie szybką, wypijecie, wypijecie, po prostu jaskółkę i będziecie mieli jeszcze jedną akcję, ale tu już nie zaatakujecie, bo będziecie musieli dobyć broni, co jest już dla was automatycznie sytuacją, w której stracicie wolną akcję, więc nie zaatakujecie, ale możecie wolną akcję zamienić na złożenie znaku i na przykład rzucenie quen. Więc uznajmy, że to jest tak: defensywa plus heal, to znaczy, że wypijecie jaskółkę i rzucicie quen. Ewentualnie możecie zrobić sytuację, w której idziecie defensywnie, ale defensywnie to będzie tak, że wyciągniecie broń i wyciągniecie, e, i wyciągniecie, słuchajcie, co możecie zrobić, i, i postawicie, czyli tak, broń plus znak czyli rzucicie kłę i dobędziecie broni. Co jeszcze możecie zrobić? E, możecie ofensywnie zrobić, czyli tak naprawdę dobywacie broń, to jest broń i atak i wtedy pozwolę Wam zaatakować gościa, który jest albo z tyłu, tego na szóstej i siedemnastej, albo tego na pierwszej, chociaż nie. Tego na dwunastej i na trzynastej będziecie mogli zaatakować. Nie będzie dla Was dostępny tylko ten na dziewiątej. Więc mamy broń i atak i to chyba jest wszystko, nie? Co możecie zrobić. E, pijemy szybko i zabijamy kupca. zabijamy kupca szybko, tylko nas, to nas uratuje. Próbujemy wywołać pana medalionu. Właśnie niech nas mak od medalionów wspomoże. Pijemy jaskółkę, rzucamy kłena. Ej, tutaj macie jeszcze taki pomysł, że co, że chcecie. Że chcecie zabić kupca? Okay. To jest broń plus atak kupiec. Ja zostawię to. Czyli tak, żebyście dobrze zrozumieli. Ojejku, tutaj nie będzie naszej ankiety. To na razie tutaj wskoczę. Słuchajcie, żebyście widzieli. Więc tak. Death plus heal to znaczy, że Pijecie jaskółkę oraz yy, rzucacie kłen. Broń i znak to znaczy, że dobywacie broni i wyciągacie i składacie znak. Broń i atak to znaczy, że po prostu dobywacie miecza i ruszacie do ataku. A broń i atak kupiec to znaczy, że dobywacie broni i zarżnacie kupca. Więc yy, lecimy z ankietą. No, ciekaw jestem, co wymyślić. Kurde, myślałem, że ta spostrzegawczość wyjdzie. Mieliście mimo wszystko pięć kości. To wtedy nie bylibyście zaskoczeni, a tak to niestety to jest taka sytuacja, w której zaskoczeni, nie mogą nic zrobić. No dobra, ankieta sobie leci, a ja się przełączę na mapę. Dev i hill, OK. Dev i heal. Okay. Kurczę, nie pamiętam, ile jaskółka miała. Czy ja mam tutaj te zasady? Sekunda. Dobra, już jestem. Musiałem sobie przypomnieć, bo nie pamiętam chyba, jak to działało. To jest połowa jaskółki, czyli to jest ta rozcieńczona jaskółka. A jaskółka daje... Ej, to jest chyba... Nie, to jest stary. Poczekajcie, sekunda, bo wiem, że zmieni... Ojej, zmieniałem... zasady działania skółki właśnie po testach z Nasirem i tam były gwarantowana pula... Już, już wam powiem, sekunda, bo mam stary wydruk. A ciekaw jestem tego, co się wydarzy, więc nie będę strzelał z zasadami. Sekundeczka. Eee, gdzie jest nasz Wiesiu? Tu jest nasz Wiesiu, Tu jest nasz Wiesiu. O, tutaj będzie miał. Bla 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 bla. Sekunda sekunda. O, tu i wiedźmin i to jest wersja. O i... nie, no to jest ta najnowsza, ale to zróbmy tak. O, już 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 I, i mamy 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 zaklęcia nie, znaki nie jaskółka. Na start przywraca cztery punkty zdrowia i rzuca się sześcioma kośćmi. Ok, to przy pełnej, czyli w porządku. Czyli przywraca wam automatycznie dwa punkty zdrowia i będziemy rzucać sześcioma kośćmi. I chcemy, żebyście... Chcemy, żeby wypadło jak najwięcej sukcesów na trzech kościach e, podstawowych. Wow! Dwa na trzy! No nie gadajcie, że nie macie szczęścia. To oznacza, że te pół jaskółki przy... odzyskaliście dzięki temu, słuchajcie, cztery punkty zdrowia. To naprawdę zajebiście, prawie maksa. Mogliście maksymalnie pięć wyciągnąć, a wyciągnęliście cztery. Genialnie. I to jest moment, kiedy Nasir po prostu sięga do pasa, wyciąga ten eliksir, odkorkowuje, czuje jak jaskółka spływa mu po gardle i natychmiast czuje jej efekt. Medalion gdzieś może zadrżał, nieważne, w każdym razie Natychmiast składa rękę do znaku kłę. I teraz chcecie, teraz, kochani, chcecie jak najbardziej, żeby wam weszło jak najwięcej. Wow, macie dwa sukcesy, kochani. Co to oznacza dla Was? To oznacza dla Was, że dostajecie czasowy kłę, yy, czasowy czyli to są dwa punkty, to są dwa punkty pancerza. Ale możecie zamienić to dodatkowym sukcesem na 3 punkty pancerza lub wydłużyć te dwa punkty pancerza na dwie rundy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli coś was trafi i rozbije, będzie zada więcej obrażeń niż pula e, tego shielda, to go rozbije po prostu. Więc e, ja wam szybciutko wrzucę jeszcze ankietę, żebyście zdecydowali się, bo to ważne, w końcu walczycie o życie, więc jest git. Czy to jest tak ekstra runda, czy ekstra ekstra Punkt pancerza. E, bo znak kłen rozpryśnie się po jednej rundzie. Czyli na: jak rzucicie to zaklęcie, rzucicie teraz e, m, tego spela, to tak naprawdę na koniec tej rundy on zniknął. Na początku waszej kolejnej rundy już go nie będzie. Ekstra PP. Widzę, że na razie jest e, taki. Czy ja mam tutaj. Nie, nie mam tego niestety. Nie, Kalowanka, faktycznie, to pamiętam, nie wiem, na której sesji, że tak powiem, wyszło, że stary zasada Jaskółki po prostu nie trzyma się kupy. Nie, Kalowanka, ja się cieszę waszym sukcesem, to jest naprawdę, to jest naprawdę emocjonujące, no bo ja, piszemy wspólnie tą historię. Fakt, jesteście w tej sesji mega ograniczeni, żeby nie było wątpliwości. Ale to ograniczenie wynika z decyzji z poprzedniej sesji, jakby braku kontroli nad yy, medalionem. Ekstra punkt pancerza, w porządku. Nasir składa natychmiast medalion za furkotał, palicie jeden punkt yy, mocy z waszego medalionu, zostają wam dwa, ale dzięki temu do końca tej rundy będziecie mieli aż pięć punktów pancerza. Trzy punkty pancerza z Kwen, który po prostu zmaterializował przed wami, i macie dwa punkty pancerza ze swojego pancerza, więc naprawdę jest nieźle, nie. Dobrze. Eee, zatem słuchajcie. To jest to, co zrobił Nasir. Teraz mamy ochroniarzy. I teraz ja myślę, że ten ochroniarz z przodu będzie odwraca się do tego fergusa. Panie Fergusie, musimy uciekać. On go bierze za bety i stara się uciekać i będzie, będzie próbował go odciągnąć. Słuchajcie, gdzie jest ta mapka? Tu jest ta mapka. I będzie chciał go odciągnąć w stronę alejki, żeby jak najszybciej zejść z drogi strzelcą. Więc to będzie ta decyzja. Myślę, że ten, który nie dostał, on też nie będzie czekał. On też nie będzie czekał, więc on po prostu rusza za nimi. Po prostu was zostawiają. Oni nie będą tu czekać. I to jest sytuacja, w której przechodzimy do ruchu agentów. Co się dzieje? E, dobrze, to teraz tak. Ten agent wyjdzie, będzie przeładowywał broń. Ten sobie zmieni pozycję i będzie przeładowywał broń. A tych dwóch ruszą na Nasira. Ruszy na Nasira. Zatem taką mamy sytuację. I teraz, szanowni, jeszcze tylko sprawdzę, bo wy macie ripostę. Chyba wy macie ripostę, czy coś jeszcze macie? Wy macie ripostę. Nie mieliście tego darmowego, Nie? Nie mieliście darmowego parowania, nie było kupione. OK, więc yy, prawda jest taka, kochani, że wy nie macie już żadnych akcji, w których moglibyście bronić się, więc tak naprawdę będziecie przyjmować te uderzenia, które, które oni zadadzą. To znaczy będą próbować zadawać. Więc oni dostrzegacie tak naprawdę pod kapturami to są zabójcy, to są, to są agenci, to są agenci temerskiego wywiadu. Ich jedynym zadaniem w tym momencie jest Was zatrzymać bez względu na koszty. Więc będą próbować to robić. I już ja się, że tak powiem, do tego ustosunkowuję, kochani. Dobyte miecze i jedziemy. Jeden sukces, a drugi Łopanie. Wow, Łopanie. Wow, Oni dobiegają do Nasira, który nawet nie ma jeszcze wyciągniętej e, wyciągniętej broni. Zalśnił po prostu, przed nimi zalśnił Kwen. E, Jaskółka zaczyna funkcjonować i jeden z nich po prostu wyskakuje i uderza w, mm, w waszą tarczę. Po prostu tnie na odlew i Ostrze, yy, ostrze, to będzie dwa punkty obrażeń, więc Ostrze tak naprawdę uderza w tą zasłonę energetyczną, ona gdzieś rozpala się przed nim, ale nie pęka. Zaskoczony, zaskoczony morderca po prostu się cofa, przygotowując się do kolejnego ataku. Natomiast drugi, widać, że potrafią walczyć w parach, to jest ich przewaga prawdopodobnie i zdradliwie wykorzystuje to i wyprowadza serię uderzeń. I to jest, słuchajcie, to jest dwa, trzy, cztery, pięć, to jest sześć punktów obrażeń. Więc on uderza raz, drugi, trzeci, czwarty. kłęn po prostu rozsypuje się jak, jak szklana bańka. I cięcia zaczynają wchodzić na pancerz na Nasira, który tak na próbuje się ustawić i bronić w ten sposób, żeby jak najwięcej przyjąć, ustawić się w ten sposób, żeby przyjmować to na pancerz. Ale nie zmienia to faktu, kochani, że to jest dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć punktów. Macie pięć punktów pancerza. Więc oni zostawiają na was ślad krwawy ślad ten drugi przybijając, tak naprawdę rozcinając wam. Czujecie po prostu cięcie na, 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 gdzieś na korpusie, po tym jak się miecz przebił przez, e, przez obrażenia. A czemu 6, a nie 5? No bo dwa. Dwa obrażenia są z automatu dwa, trzy, cztery. A, przepraszam. Jeden sukces jest pod... A, dobrze, Hadziu dobrze zauważył. To jest dwa, trzy, cztery... Masz rację, dobrze, w porządku. Zwracam wam jeden punkt z powrotem. Dobre, bystre oko. Więc wasz pancerz przyjął, absolutnie przyjął te obrażenia. Tak się ustawiliście, że nic wam się złego nie stało. I teraz przechodzimy do Nasira. Co robimy? I to jest pytanie do was. Jak macie jakieś propozycje, to dawajcie, zamieszczę w ankiecie. Jeżeli będzie... Pamiętajcie o tym, że wy nie macie cały czas broni. Dobycie broni to szybka akcja. Więc możecie po prostu dobyć tą broń i zaatakować. Albo dobyć tą broń i rzucić znak, ale nie zaatakować. A jeśli rzucicie art, bo art pozwolę wam rzucić jeżeli tych sukcesów będzie przynajmniej dwa, to odrzucicie tych dwóch typów. I za wolną akcję pozwolę Wam dogonić kupca, to znaczy dobiec mniej więcej do tego kupca. To jest jakby też taka e, możliwość, czyli tak, e, lecimy. Quen, Quen plus, e, to będzie Quen plus broń, to znaczy wyciągnięcie broni w końcu. Druga rzecz to jest e, Art plus Run, czyli do, do kupca. I co więcej, tylko pamiętajcie, na Ardzie będziecie musieli mieć dwa sukcesy, żeby, żeby odepchnąć ich dwóch. Co jeszcze możemy robić? Macie jeszcze jakiś pomysł? Zabić kupca w końcu. No to najpierw musicie do niego dobać. Eee, Art w kupca nie, jest za daleko. Nie pozwolę wam tego zrobić. Bo jeżeli doby... Bo powiem tak, jesteście teraz w strefie ataku tych dwóch typów. Jeśli będziecie chcieli się wycofać bezpiecznie, to będzie kosztować Was to szybką, ak... yy, przepraszam, długą akcję, żebyście po prostu nie dostali okazjonalnych ataków, mówiąc prosto, bo Wy będziecie się wycofywać. Więc to jest pytanie, co chcecie zrobić. Czy macie jeszcze jakiś pomysł? Mamy quen plus broń, art plus run, a i możemy zrobić tak, broń plus atak. To też możemy tak zrobić, to znaczy, że dobywacie broni i cięcie, nie? Chyba wszystko. Lecimy z ankietą. Kurwa, naprawdę wam kibicuję. Darmowy atak. Darmowy atak to będziecie mieli wtedy... Znaczy, teoretycznie byłaby taka opcja, no ale to wtedy dwa darmowe ataki. No, chcecie przyjąć na czysto dwa strzały? Myślę, że to jest najmniej logiczne rozwiązanie. Dobra, dobra. Nie, no to, to jakby to było samobójstwo, to co zaskalne w tym momencie zaproponował. Ale idzie w art i run. Okej. Okay. Dobra. Art i run. W porządku. Kochani, przeskakujemy z powrotem na mapę. No i trzymam kciuki. Ej, jestem naprawdę strasznie podjarany. W porządku. Więc trzymam za was kciuki. Nasir nie dobywa broni. Po raz kolejny zaczyna składać znak. W ogóle jaka cudowna sytuacja. Zwróćcie uwagę. On nawet broni nie wyjął. To jest coś zajebistego. Zajebiste. Zajebiste. Dobra, trzymam za was kciuki. Rzucamy na maksa. Chcemy mieć jak najwięcej. O kurwa. O oh fuck! Uff. Ja przecież dole, ale poszło, ale urwał. Kurwa, no nic nie weszło. Słuchajcie, składa ten znak. Składa ten znak, ale magia czasami jest zawodna może medalion nie zadziałał, cokolwiek innego. Składacie ten znak i czujecie, że coś już nie wyszło. Nie ma tego specyficznego rozżarzenia się przed Wami. E, przepraszam, to miał być art. Nie czujecie tej energii kinetycznej, którą zbieralibyście normalnie w swojej dłoni, a potem uwalniali ją w kierunku dwóch przeciwników. I teraz, kochani, teraz jest ważna sytuacja, ponieważ macie wolną akcję, co możecie zrobić? Możecie dobyć broni, ale nie będziecie mogli sparować, bo już nie będziecie mieli szybkiej akcji. Więc, żeby mieć jakąkolwiek szansę na jakikolwiek unik, będę poz pozwolę wam... To znaczy, możecie, macie... Miejcie tą świadomość? Nie, dobra, to słuchajcie. To ja, ja wam jeszcze dam wybór, bo wy macie jeszcze jedną akcję. To znaczy, ucieczka w tej formule, w której teraz jesteście, Oznacza dwa okazjonalne ataki, chyba, że... I to jest pomysł, słuchajcie, to jest pomysł pewien. To jest pomysł, w której tak. Ucieczka, bezpieczna ucieczka. pieczna ucieczka. Ucieczka. Co to oznacza? Żebyście mieli pełną świadomość tego, co to, kochani, oznacza. Ja się przełączę, żebyście widzieli. A, i to jest Conan. Wiedźmie. Słuchajcie, jakie są opcje? Bezpieczna ucieczka, spalacie w długą akcję i wycofujecie się w ten sposób, że nikt Was nie trafi okazjonalnie. Czyli tych dwóch typów po prostu Was nie zaatakuje okazjonalnie. I będziecie mogli się wycofać w miejsce, w którym w tym momencie jest kupiec i dwóch ochroniarzy, ale to będzie koniec Waszej rundy. Możecie zostać na miejscu i próbować unikać, ale nie na parowanie, tylko na akrobatykę, czyli robić uniki. To oznacza, że będziecie mogli jeden z tych ciosów próbować uniknąć, żebyście mieli świadomość, wasza zręczność to 6, a sprawność to 1, czyli będziecie rzucać siedmioma kostkami. To jest y, taka szansa, że jeden z tych ataków jesteście w stanie po prostu wybronić. Teoretycznie, bo widzicie, co się dzieje z kości. To jest jakby druga rzecz. Co możecie jeszcze zrobić? Macie jeszcze jedną wolną akcję, czyli dobyć broń. Dobyć broń, ale to oznacza, że y... Ja jeszcze sprawdzę, ale riposta. Nie, riposta jest zwykłym blokiem. E, dobyć broń, ale już to będzie tylko to, że w kolejnej rundzie, jeżeli przeżyjecie, to będziecie mieli tą broń dobytą. Albo macie jeszcze wolną akcję, rzucić znak. Jeszcze raz znak. I teraz e, ja wpiszę tutaj art, a tutaj wpiszę quen, i już nie mamy więcej opcji. E, dobra. Odpalam. Uniki znoszą kości. Kości, kości, żeby było. Bo kiedyś było, że obrażenia, ale to bez sensu. Unik oznacza, że to też była zmiana, która pojawiła się właśnie chyba nawet po Nasirze, że uniki znoszą szanowni po prostu kości sukcesów, nie obrażeń. No, żałuję Wam eliksirów. No. Mogliście mieć eliksiry, no, ale nie skorzystaliście tego. No. To znaczy, żeby była jasność, ja nie mam pretensji, ale mogę powiedzieć, że na ostatniej sesji była taka możliwość. Ale w... dzięki temu ma również stres, który powoduje, że ma negatywne efekty, może mieć. nie? No i z automatu mam mniej kości, tak naprawdę, na start przynajmniej. Bezpieczna ucieczka. Okej. Okay. Chyba będziemy bezpiecznie się wycofywać. Co to oznacza? To oznacza... Okej, okay, taka jest wasza decyzja. Więc przełączamy, przełączamy się na mapę. Nasir... Wycofuje się. Te miecze natychmiast nad nim lecą z jednej i z drugiej strony, ale Nasir bezpiecznie potrafi to zrobić i po prostu cofa się w kierunku uciekającego kupca oraz ochroniarzy. I słyszycie, jak kupiec wrzeszczy do jednego z nich. zatrzyma ich! I zostawia, zostawia typa, tego, który był z tyłu, mniej więcej na wysokości was i Nasira. To znaczy was, i Nasira. Nasira i was. I i to jest właściwie koniec yy, koniec ruchu, chociaż nie. Co on mógłby zrobić? Czy on mógłby coś zrobić? Ja myślę, że w takim razie on po prostu spróbuje zaatakować tego typa. Mhm. Tak zrobimy. On po prostu spróbuje zaatakować tego typa Nasir będzie narażony na jeden strzał, bo teraz strzelcy również będą strzelać, ale może to się udać. Zobaczymy. E, trzymajcie za ochroniarza kciuki. Zamachuje się na swojego przeciwnika i gotnie. O, jeden punkt. O Boże. Zobaczmy, co za to poradzi nasz przyjaciel agent. W porządku. Wymieniają się uderzeniami. Nasty tylko widzi, jak ten mu mignął, dobywając tego... Już ma dobyty miecz i po prostu rzuca się w kierunku jednego z tych agentów, próbując go zasypać gradem ciosów, ale nie jest w stanie znaleźć w tym... Nie jest w stanie znaleźć luki w, w tych... No po prostu w, luki w jego obronie. I teraz przechodzimy do ruchu... Na Teraz przechodzimy do agentów. Ta dwójka agentów rzuci się w takim razie na tego jednego ochroniarza. Ten z, z, z dziewiątej będzie strzelał w kierunku w kierunku uciekających, to na pewno. To już będzie bez przymierzenia, on będzie strzelał normalnie. O Boże, gdzie tu jest ten agent? Tu jest nasz agent. I agent strzela. Och! Jak mi przykro. I pudłuje gdzieś ten bełt przelatuje nad głową uciekającego kupca i tego rannego ochroniarza przypominam, że on biegnie z wbitym bełtem nasz Nasir również ma w sobie dwa wbite bełty i teraz trzymajcie kciuki, żeby drugi też spudłował zobaczmy coś, czy się uda eee, Nasir, Nasir, Nasir tu mamy nie Nasir, za agenta strzelamy i teraz strzelamy w Nasira i to jest jeden sukces Bełt leci. I dostajecie w plecy. I to jest jeden punkt obrażeń, bo macie dwa punkty pancerza, więc to jest na razie jeszcze na, powiedziałbym, nacilku. Dostajecie bełt, który was... A, aż, aż się po prostu prostujecie. I teraz tych dwóch typów. Zobaczymy, jak szybko sobie poradzą z przeciwnikiem, który zastąpił im drogę. To jest 3. I to jest 3, to jest w sumie 3 punkty. I 2. Aha, dobra, to jeszcze, żeby, żeby zobaczmy, czy ochroniarz w ogóle ma jakąkolwiek szansę, tam znaczy, żeby się może bronić, że tak powiem. I on, 2 elegancko, to są, przy to są dwa punkty, czyli tak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to jest 8. W porządku. Nasir kątem oka dostrzega, jak po prostu ta dwójka dokładnie w ten sam sposób walczy jak z nim. Ale to jest ochroniarz. To nie jest Wiedźmin. Kiedy zasłania się tak naprawdę i paruje kilka pierwszych uderzeń jednego przeciwnika z lewej, ten drugi z prawej po prostu znajduje lukę. W jego obronie dochodzi i dziecko tniego po tętnicy. Gdzieś na wysokości krocza. Potem pociąga mieczem tak naprawdę gdzieś w okolicach szyi. Bluzga krwi e, po prostu wypływa z kasują tego typa momentalnie. I to jest moment, i to jest moment, w którym wracamy do Nasira. I teraz tak, żebyście mieli pełną, pełen, pełen ogląd sytuacji. Ten już nie żyje. Jesteście w stanie dogonić, bo jesteście pierwsi, więc jesteście w stanie dogonić kupca, i dogonić e, strażnika. Więc pytanie jest takie: czy to znaczy po prostu możecie go, do, ba, możecie go nawet przegonić albo możecie go spróbować złapać i starać się szybciej uciekać. Więc pytanie, co chcecie zrobić? Ja wam, że tak powiem, odpala ankietę. Pamiętajcie, nie macie wyciągniętej broni, macie jeden punkt magii, czyli możecie rzucić jeszcze jeden znak, eee, więc co ja mogę zrobić? Dobycie broni i ucieczka, broń plus ucieczka, ucieczka, eee, jakie macie pomysły? Chcecie zabić? Talenty jakie macie? Macie w tym momencie talenty, które mogą wam pomóc w tej walce, to jest, to jest tak właściwie tylko riposta. Ale riposta to jest na parowaniu, czyli musicie mieć wolną, szybką akcję i mieć broń w ręku. Wtedy jest szansa, że możecie zblokować uderzenie i natychmiast zadać obrażenia. To jest, to jest taka opcja dla was. Ale problem polega na tym, że nie macie ani broni wyciągniętej, no i tyle. Właściwie nie macie tylko broni, więc nie możecie tego bronić eee, inaczej. Nie możecie tego użyć. Więc macie broń plus ucieczka. Jakie macie pomysły? Kid z tym zabijamy kupca, czyli co, chcecie dobiec i zabić kupca? Czyli na przykład, dobra, zróbmy run plus zabicie kupca. Dobra, jest taka opcja z waszej strony. Co chcecie jeszcze? Czy macie jeszcze jakąś opcję? Co ja mogę wam zaproponować? Mogę wam zaproponować, że możecie rzucić quen. Ojejku, jak ona włączyłem, sorry. Możemy zrobić e, tak, że możecie rzucić quen plus e, biec za kupcem. Biec i uciekać. Czyli tak, zróbmy biec, ucieczka. W takim znaczeniu, że uciekacie, nie zabijacie go, tak? Uciekacie. Co jeszcze możemy zrobić? E, możecie spróbować rzucić art jeszcze, o może w ten sposób. Dam wam możliwość rzucenia ardu w tego typa, który jest u góry i strzelał. On w tej rundzie nie strzeli, ale pod warunkiem, czy będzie chciał przeładowywać. Bo on może równie dobrze zaskoczyć na dół i próbować z wami walczyć... E... O, to jest fajny pomysł. Spróbować zatorować drogę Ardem. I to jest fajny pomysł. Art, bo jeżeli wam wyjdzie... Hej, to może być zajebisty pomysł. Zupełnie szczerze. Art, torowanie. To wtedy tak, rzucicie art i będziecie mieli jeszcze szybką akcję, długą akcję, więc będziecie, jeżeli wam wyjdzie ten art, to zresztą wyjdzie czy nie wyjdzie. To już jakby ostatnia rzecz, bo już nie będzie opcji. To jest trzeci punkt, więc już więcej nie rzucicie znaku w tym momencie, bo się moc z medalionu wyczerpała. Ale możecie rzucić ten art na przykład w ten drewnianą tą konstrukcję, na której stoi ten typ, i zwalić ją, i zwalić ją za sobą. To jest fajny pomysł, zupełnie szczerze. Macie jeszcze jakiś? Twardziel to są dwa punkty HP, które macie biernie z automatu, więc wasze HP-ki startowo po prostu były na 9. ale przyjęliście dwa bełty na start, więc to było po prostu morderstwo, nie? Słuchajcie, powiem wam tak. Jeżeli rzucicie dwa sukcesy na Ardzie, to zwalicie tą drewnianą konstrukcję, na której jest ten agent. I to zwalicie tak, żeby... Żeby zatorować drogę. To byłoby naprawdę bardzo sprytne. To jest ketchup. muszę powiedzieć. Bardzo mi się podoba ta opcja. Czy macie jeszcze jakiś pomysł? Tylko pamiętajcie, jak wam nie wyjdzie, to jesteście jak na widelcu, nie? No, przypominam, Pecik, że na trzy kości mieliście dwa sukcesy, więc yy, wszystko jest możliwe, ale to jest RNG, nie? To są, to są, to są po prostu, to jest RNG. No dobra, to nie będziemy przedłużać, odpalam ankietę. Aj, muszę coś wpisać. No bo poczekajcie, run plus zabicie kupca, quen plus uciekanie, art na kotorowanie, broń i ucieczka. No bo, no bo nie zakładam, że będziecie chcieli wrócić tu i walczyć, nie? Aha, bo ja w ogóle mapę mam wyłączoną teraz, sorry. Bo, bo jakby cofanie się i walczenie teraz z trzema, czy czterema, to w ogóle mija się z celem, więc myślę, że ta opcja w ogóle nie wchodzi w grę. Dobra, lecimy z ankietą. Jedziecie. Pamiętajcie, że jeżeli art nie wyjdzie, będziecie jak na widelcu, to znaczy walczycie o życie teraz. Ale fajna walka się zrobiła, naprawdę fajna. Kurczę, ale te dwa bełty były mega śmiertelne. Chcecie zabić kupca albo art i to jest walka. Okej. Okay. Słuchajcie. Biegniecie i zabijacie kupca. Nasir rusza. W trakcie dobywa miecz który jest mieczem od Kostucha. Fergus nie zdaje sobie sprawy. Jego ochroniarz również. biegacie. Poranieni, ledwo żywi. Po czym wykonujecie kombi kombinację cięć. Zaskoczony! Fergo zrzuca okiem, jakby nie wierzył, co się dzieje. A w tym momencie spinacie całą swoją pozostałą wolę i przebijacie go mieczem. On się prostuje. Krew zaczyna spływać mu po. Po brodzie i po tym cielsku, po tym grubej gardzieli, zaczyna zalewać tak naprawdę całe. Zlewa się po tej jego kamizelce. Mężczyzna, który widzi to z przodu, ten ochroniarz, spogląda się na Was z przerażeniem, po czym zaczyna uciekać. On zostawia w tym momencie już właściwie wszystko i zaczyna uciekać. On jest ledwo żywy, z bełtem w piersiach. I to jest moment, w którym... Słuchajcie, jak rozumiem, intencja tego działania była taka, że wierzyliście, że zabicie kupca jest celem agentów. I kiedy oddacie tego kupca w, ręk, w rękę agentów, to, to ci ludzie, kiedy kupiec umrze, podniosą ręce i powiedzą, że wszystko jest ok. To już kończymy walkę. Zakładam, że taka jest intencja, więc pozwolę Nasirowi wykrzyczeć coś, cokolwiek. Wiecie, tu już nawet nie chodzi o to, czy... co on wykrzyczy, ale coś, co teoretycznie zatrzyma ich i po prostu was nie zabiją. To jest, bo to jest, jakby to jest koniec Waszej rundy. Ty już w tym momencie nie jesteście w stanie nic zrobić, ale, ale możecie coś wykrzyczeć, bo to będzie akcja prosta. To nie, nawet nie będziemy robić ankiety. Ja po prostu będę rzucał. I hm, dobre. Rzucamy na manipulację. Rzucamy na manipulację. Potrzebujecie jednego sukcesu, żeby żeby was nie zabili tu i teraz to znaczy krótko mówiąc, żeby przerwali walkę na zasadzie na zasadzie wiecie. zaczynam niech będzie za temerię Niech będzie za temerię Wiecie co zróbmy inaczej Albo dobra, Tak robimy Niech będzie. Trzymajcie kciuki. Macie dwie kostki. <ścoughs> Szanse są naprawdę niewielkie, ale sytuacja jest naprawdę trudna. Więc. Więc albo wejdzie, albo nie. Poszło. <śmiech> o Boże. Nasir wrzeszczy. Za tę merię. Roznosi się E. Trzyma w, w rękach miecz zakrwawiony. Nasir obraca się jak szaleniec wskazując jakby ciało. Tam są listy! Tam są listy! I to jest moment, w którym agenci obchodzą go ze wszystkich stron. I Nasir absolutnie nie będzie walczył, bo on teraz gra o swoje życie. I to jest moment, kiedy on wrzeszczy i czuje uderzenie w głowę. I zwala się na ziemię. Tak będzie zapis na, na YouTubie, będzie. A to oznacza, że przechodzimy do epilogu. Otwieracie powoli oczy. Czujecie, że wasze ciało jest zmaltretowane. Jesteście przykuci łańcuchami do kamiennej ściany gdzieś w lochu. Nogi osobno, ręce osobno. Stoicie tylko w przepasce biodrowej. Ciemność was opuściła. Nie widzicie, nie, nie widzicie na swojej szyi medalionu. Ledwo stoicie. Przed wami stoi mężczyzna. Obok niego człowiek, o którym chyba już kiedyś słyszeliście. W przeszywanicy w biało-niebieskie pasy. Z młodym, o młodej twarzy z dużym zacięciem. Spogląda się na was. Szefie, otwiera oczy. Widzę, kurwa, że otwiera oczy. To jest to ścierwo z Nilfgaardu? Tak, wyciągnęliśmy z niego wszystko, co się dało. Musieliśmy posłać po nowego... Po magika. Jak pomagika, kurwa. Jak pomagika. No bo tamten nie dał rady. Coś wypaliło mu głowę. Kurwa, mi to w końcu, co wy ślepie jesteście do chuja. No właśnie. Dzięki temu. Dzięki temu. Udało nam się zdobyć coś więcej. Posłuchaj roż. Nie jestem dupą, którą zaraz masz zamiar zerżnąć, więc mnie nie czaruj, powiedz, co się dzieje i co mamy, bo takich jak on w Temerii jest dużo, dużo więcej, a Dijkstra, ten stary tłuścioch, za rzeki dupę mi truje, że mam mu wystawić informacje, jakby sobie kurwa nie mógł swojego redańskiego śmierdzącego wywiadu zaprząc do pracy. Więc roż, ja cię bardzo, kurwa, proszę. Bardzo, kurwa, miło. To tylko lalka. Marionetka. Dzięki wsparciu czarodziejek Udało się przełamać moc medalionu, który miał na sobie. Był smyczą obrożą, zmuszał tego tempaka do wykonywania poleceń. O, ciekawe, kurwa, może ja bym się nauczył. Chętnie bym wem też takie obroże na uby pozakładał. W każdym razie wysądowali medalion. Odkryli lokalizację magika. Otworzyli portale i pojechali po niego. Ten tu. Do niczego nam nie jest już potrzebne. Mamy kogoś wyżej. To znaczy, że to ścierwo powiesić. Powiesić. Czy nam nie potrzebne. Nie, szefie. Mamy wszystko, czego chcielibyśmy chcieć. I mamy dowód na to, że Nilfgaard zbiera informacje, a to znaczy, że Królestwa Północy nie są bezpieczne. <laughs> a co ty kurwa myślałeś? Że po pokoju centryjskim będzie bezpiecznie? Chuja będzie bezpiecznie! To było pewne. I mam nadzieję, że ten durny Radowit kurwa to zobaczy i zrozumie. A co na to król? <laughs> co na to król? Co na to król? Król dostanie raport i będzie wiedział co ma zrobić z raportu. Rozumiesz? Mężczyzna, który rozmawia z Vernonem Roche to łysy gość. Zupełnie niepozorny. Ubrany w jakieś szmaty, które absolutnie, ale to absolutnie nie wskazują na to, że jest szefem temerskiego wywiadu. Ja myślę, że on ma nawet dwa wiszące buty na sznurowadłach przełożonych przez kark. Wygląda jak pierdolony szewc. No dobrze, Roż. Rzadko tu mówię. Ale coś wam, kurwa, wyszło. Trzeba teraz wyłapać pozostałych. A tego na szubienicę. Tak jest. Mężczyzna obraca się na Nasira. Nasir spogląda się na niego. Nasir jest mądrym wiedźminem. Masz jakieś ostatnie życzenie, chłopcze? Może to nie Drakenborg, nie mamy Winka, którym raczy Dijkstra swoich skazańców, ale to Temeria, a ty Nilfgaardzki psie, podobno z tych bardziej wykształconych i obytych jesteś. Masz jakieś ostatnie życzenie? To jest pytanie do was, kochani. Macie jakieś ostatnie życzenie? To to jest czas, żeby je powiedzieć. Daj pracować dla was. Daj pracować. Okay? Oddać pokraka Matyldzie, protegowanej Kamil z Gorswellem. Ok? Pokrak Matyldzie. Ok? Bodaj byś pękł z kurwy, synu. Podoba mi się też. Bodaj byś pękł. <głos> no może zagramy w gwinty. Macie jeszcze jakiś pomysł? Splunąć. To co? Odpalamy. humtalium grał Nasir. Szermienki może uczyć. I ogród może plewić. Daj pracować. Nasir spogląda w oczy talara. Choć nie wierzę, ten tak się nazywa. Jestem Wiedźmina. Potrafię zabijać. Czy nie lepiej byłoby wam wykorzystać mnie do czegokolwiek? Pytanie zawisło w powietrzu. Dalar otwiera oczy. Możesz kurwa jego mać. Słyszałeś roż? Może po magiera chcesz do niebieskich pasów, co? <śm> Nie, chłopcze. Nie ma takiej opcji. Za sam fakt, że mnie widziałeś, zawiśniasz. Wiem, że zabawa w odwracanie agentów jest ekscytująca. Jak dobra kurwa o poranku. Ale ty jesteś Wiedźminem. Jesteś zbyt niebezpieczny. Jesteś ich bronią, rozumiesz? Wyszkolili cię tylko po to, żebyś tu był. Nie wiedź mi nie. Nie będziesz pracował dla temerskiego wywiadu. Talar obraca się i opuszcza to pomieszczenie, Roż spogląda się na was. Wyruchali Cię. Tak jak skojatel, jebany Nilfgaard. Ale cóż, rozkaz to rozkaz. Spotkasz się z tym swoim pierdolonym złotym słońcem już wkrótce. I to jest moment. w którym zamykamy tę scenę. Gdyby ktoś mógł widzieć, jak w zimie w jednym z budynków tajnej królewskiej policji. Wprowadzany jest Wiedźmin. Nie tutajż, Nie temerczek. Nikt z królestw północy. Kiedy idzie kulejąc, bo jego ciało jest poranione, nie tylko Walką, ale również torturami, kiedy zakładają mu pętle, Kiedy spogląda w niewielkie, brudne okno na końcu tej izby, przez które przebijają się promienie słońca z trudem. Spogląda się w nie. I Nasir po raz pierwszy od wielu, wielu tygodni czuje się wolny. Nie czuje ciężaru medalionu na sobie. Nie czuje, że jest na czyjejś smyczy. Spogląda na temerskich żołdaków. Tolara już tutaj nie ma, ale jest roż w końcu sali. Przygląda się z założonymi rękoma, jakby zastanawiał się, co dalej. I kiedy zapadnia pod nogami, wiedźmina się otwiera, a sznur napręża się pod jego ciężarem. kiedy powietrze zaczyna uciekać, a nacisk na szyję i kark jest przeogromny. Kiedy głowa Nasira opiera się, przyglądając się w takiej ciemnej sali, brudnej, w której po prostu ludzie giną, spogląda się w blask słońca w tym oknie, I zaczyna dostrzegać rzeczy, których nie powinien już dostrzec, albo nie ma prawa ich dostrzec. Ale uśmiecha się, bo właśnie maszeruje przez piękny gaj oliwny, który uprawiali jego rodzice Zara i Omar. To było w Metinie. Nasir sobie to przypomina. Kiedy śmierć zamyka się nad nim, on widzi scenę. Jak młody chłopiec idzie pomiędzy... pomiędzy tymi drzewami. Jak jego matka uśmiecha się i wychodzi i go woła jego prawdziwym imieniem bo Nasir to nie było jego prawdziwe imię. Słyszy, jak woła go jako Fatin. I Nasir wie, że Fatin w ich języku oznacza inteligentnego, mądrego. A potem, kiedy Nilfgaard zalał Metinę, a jego rodzice zginęli, a Gaj Oliwny spłonął. Młody Nasir, a właściwie Fatim, trafił do Izgol-Gefalail, Szkoły Skorpiona. I... To wspomnienie nie jest już takie miłe. Kiedy życie powoli zaczyna uchodzić z Nasira. Kiedy obraz się rozmazuje. Kiedy chmury przykrywają słońce i nagle ten kojący blask w końcu tej sali, rozpryskujący się na pryzmacie tej brudnej szyby, przygasa. Nasir zaczyna rozumieć, że to wszystko było kłamstwem. Pamięta małego chłopca, którego zamykają w skrzyni i wpuszczają skorpiony. Jak on wrzeszczy, jak krzyczy, jak próbuje się wydostać, jak z przerażeniem wbija paznokcie w drewnianą płytę, próbując się wydostać. I czuje... Jak po drewnianej płycie stukoczą skorpionie odnurza. Jak wrzeszczy, jak panicznie się zaczyna bać, jak fobia zaczyna wgryzać mu się w jego młody umysł. A potem treningi i nauki, ale zanim jeszcze bolesne, bolesne próby mutacje, które go zmieniły. Tego prawie nie pamięta, poza potężnym bólem i ciałami młodych chłopców wyrzucanych do dołów, gdzieś wśród wyschniętych terenów milwgardzkiej pustyni. A potem nauki. Rozwinięte mapy Geografia, topografia, nazwy miejsc, historii. To wszystko dotyczyło Królestw Północy. I medalion rozkładający się przed nim w towarzystwie jednego z mistrzów, który pełni funkcję komunikatora. Czegoś przez co zdawał albo miał zdawać raporty. Młody chłopiec, czy młodzian, zmieniony, zmutowany, przerażony, zniszczony przez szkołę izgol Gefalail, A potem coś, co mu się przypomina, jarzy się na końcówce jego świadomości. Kiedy pite były jakieś eliksiry, kiedy siedzi na kamiennym stołku, obraca się w lewo i w prawo i widzi podobnych jemu chłopców, którzy z przerażeniem, nie z jakimś obłędem w oczach, gibają się w rytmie powtarzających się słów. Jakby chórem ktoś czytał i non-stop powtarzał. I wówczas nadeszła próba oddania. Musiałeś stanąć naprzeciwko swojego jednego przyjaciela osjana. To był test lojalności. Odmówiłeś zabicia go. A siepacze mistrzów zabili osjana na twych oczach. A ty stanąłeś do dramatycznej walki. Udało ci się wyrąbać wyjście i uciec. Byle dalej, byle na północ. Słowa rozbrzmiewają się echem, jakby niewidzialny chór recytował I w kółko, i wówczas nadeszła próba oddania I Nasir umierając zrozumiał Że od początku był okłamywany Że osiana nigdy nie było Że od początku był produktem, bronią która była przygotowana w jednym celu. Mieliście szpiegować, mieliście zbierać informacje i być może mordować na zamówienie. Każdy z was był na smyczy, a historia o rzekomym udanym wyrwaniu się ze szkoły jest bzdurą i bójdą, wpojoną wam przez waszych mistrzów. I wiesz, że byłeś jednym z wielu. Potem, kiedy ciemność zalewa twoje oczy na Sirze i czujesz, jak ciało zaczyna się bronić samo z siebie, uśmiechasz się Pamiętając już swoje wspomnienia. Tą trumnę i tą grupę obwiesiów, którzy próbowali Cię zrabować. Wtedy musiałeś stracić przytomność. Wtedy musiałeś komunikować się ze, ze szkołą i zdawać raport i z jakiegoś powodu stracić tą świadomość. A potem tą babę wodną na mokradłach, której darowałeś życie. A później pogorzelice i babę miłkę i ten dwór i duch Eny, i historię z Indrą i Maruderami. A później Kalbę i, i Kamil, i Biesa, i walkę w tym zagajniku. A potem te ruiny Kleves i, i znowu, znowu twoja przeszłość was dogoniła. Mało jej wtedy nie zamordowałeś. I chochole Pole. I Matylda. Dziewczynka, która opowiadała o łące na której teraz Nasir jest. Spogląda się. Leży obok Matyldy i leżą w wysokich trawach i kwiatach, spoglądając w niebo, a nad nimi brzęczą niepoliczalne ilości owadów. Obraca się, widząc twarz tej dziewczynki, która się uśmiecha i mówi... Jak tu pięknie, prawda? A potem deszcz i obietnica, którą złożył małej Matyldzie. A potem, potem Maribor ciemność, która zalęgła się w jego sercu i oczach. Kiedy znowu medalion zaczął działać. Kiedy jego pan wzywał. I ten chłopiec. Kurt? Tak, to był Kurt. Dzieciak pada pod precyzyjnym cięciem. Nie miał żadnych szans. Żadnych szans nie miał ten dzieciak. Pisk tej dziewczynki, jego koleżanki, siostry i rozmyzywający się obraz Kamili i Matyldy. I kwiatek, który kupił, który leżał w błocie i krwi tego chłopca. Kwiatek, o którym nasil już nie pamiętał, dlaczego go kupił. A później wioska, kostu i Agnes, która przyprowadziła śmierć, żeby wyrównać rachunki. Biedne, małe dziecko z Mariboru. Sierota wojenna. Myślała, że życie jest sprawiedliwe. Nie jest. Kostuch o tym wiedział, ale miał swój honor. Padł. Ciemność. I cisza. Nasir umiera w samotności. Zawsze oszukiwany, skrzywdzony, wykorzystany, niezdolny do sprzeciwienia się woli swoich panów. Kukie. Nasir tego nigdy nie mógł wiedzieć. Bo go po prostu tam nie było. A wydarzenia, które miały miejsce, były poza jego zasięgiem. Ale gdyby był, to by wiedział, że czarodziejka Kamil bardzo krótko po jego wyjeździe skinęła. Prosząc o pomoc swojego przyjaciela Tycjana, alchemika z Mariboru, który miał, mógł jej pomóc. Wiedźmin nigdy nie dowiedział się, o co właściwie chodziło z Kamil. Gdyby został, gdyby porozmawiał, gdyby przekonał Kamil, że nie warto ryzykować, to może by żyła. O to by na pewno prosił Tycjan. I by wyjawił Nasirowi, albo może sama Kamil by wyjawiła, Prawdziwą jej historię. O tym, jak się urodziła źródłem. O tym, jak czarodziej z Ban Art wyciszył ją brutalnie. O tym, że w tej brutalności nie było dokładności, przez co jej moc zaczęła się wyrywać spod blokady. O tym, jak młoda Kamil wierzyła, że jest w stanie swoją moc odzyskać. O tym, jak poszła do aretuzy. O tym, jak skrzywdzona i złamana nigdy nie mogła podołać mocy, którą której oczekiwały od niej prawdziwe czarodziejki. O tym, jak miała być wyciszona albo może nawet zabita, bo być może tej procedury drugi raz by nie przeżyła. O tym, jak uciekła. O tym, jakie jej marzeniem było to, żeby zdjąć z siebie blokadę, którą nałożył na nią czarodziej z Banna O tym, jak bardzo pragnęła być tym, co jej odebrano. Tycjan był przyjacielem, Kamil. Wiedział i ona wiedziała o ryzyku. Po to jej były składniki między innymi o kobiesa. Dlatego dla niej było to tak ważne. Ale niestety. Magiczny rytuał nie wyszedł. Kamil zginęła. Ale jest jeszcze jedna osoba, o której Nasir na pewno pamiętał, ale nie mógł być przy niej. Mała Matylda, którą Kamil w swojej w swoim pragmatyzmie odesłała do Elander. Gdyby kiedykolwiek Wiedźmin trafił do Elander, do świątyni Melitele, zobaczyłby, jak nastoletnia Matylda służy. Nie jest akolitką, nie jest kapłanką i nigdy nie będzie. Ale Neneke znalazła jej pracę. Jest służką. I pewnie będzie tą służką i pomocą do czasu, aż nie będzie mogła sama o sobie decydować. Małej Matyldzie serce pękło kilka razy w jej krótkim życiu. I Wiedźmin o tym wiedział. Ale kiedy po pewnym czasie do Elander zawitał Vernon Roż, prowadząc za uzdę po kraka, Matyldzie po raz kolejny pękło serca. bo zrozumiała, że Wiedźmin Nasir nie żyje. Szanowni Państwo, to jest koniec naszej historii.